0: Potatoes. Hallo liebe Potato Heads, hier haben wir wieder die Coach Potatoes der Talk. Wir haben es endlich hingekriegt. Wir haben endlich die lang ersehnte Pia mit bei uns, diesmal im Take 2. Wir haben nämlich vorher schon eine Stunde gesprochen und dann ist mein Rechner abgeschmiert und wir fangen jetzt wieder von vorne an. Hallo Pia zum zweiten.
1: Dann hallo zum zweiten Mal.
0: Pia, wie geht's dir?
1: Immer noch gut. Alles bestens
0: ja. Hat, hattest du bisher Spaß? Bisher hatte ich Spaß. Dann versuchen wir unseren Zuhörern diesen Spaß jetzt äh, ein zweites Mal aus der Retorte zu vermitteln. Und unser Thema ist ja heute Sportpsychologie. Da habe ich mich schon sehr äh, besonders drauf gefreut, weil das einem auch so ein bisschen, also die Themen, die Sportpsychologie beinhalten, gebe ich auch gerne an andere neue Trainer weiter. Und ähm, ja, du bist Sportpsychologin, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was bist du, wenn ja, wie viele?
1: Also wie beim ersten Mal-Event immer noch eine one Woman show ähm, <lacht> komme aus München, war mal eine Zeit lang in Hamburg, bin zurück nach München gekehrt, bin Psychologin, heißt ich habe äh, Psychologie im Bachelor-Master-System studiert, bin aber keine Therapeutin, also ich habe keine Ausbildung dafür gemacht, habe mich dann dazu entschlossen, halt Ausbildung in Sportpsychologie zu machen und habe mich da dann jetzt selbstständig gemacht und ist sozusagen mein Job.
0: Du therapierst also keine Beknackten, sondern berätst sie nur.
1: Ja, die Beknackten hast du immer irgendwo dabei, aber <lacht> ähm, nee, wie gesagt, bin keine Therapeutin, kann keine klinischen Störungsbilder, jetzt sage ich mal, ähm, therapien geht einfach nicht. Sei es Essstörung, sei es Schizophrenie, sei es Depression, ist halt nicht mein Job. Darfst Aus du
0: schlichtweg nicht.
1: Genau, darf ich einfach nicht. Ist nicht mein Job, darf ich nicht ausüben. Dafür kriege ich alle Sportler
0: ab. Ähm, wie lange hat denn deine Ausbildung gedauert?
1: Also mein Studium geht fünf Jahre insgesamt mhm. und meine Ausbildung jetzt war ein Jahr.
0: Mhm, okay. Und äh, arbeitest du in einer Praxis oder machst du das selbstständig?
1: Macht es komplett selbstständig. Wollte nie in der Praxis und war dann der Meinung komm, mach dich direkt danach selbstständig, läuft soweit alles ganz gut. Also mache ich das Ganze halt meistens in der Tat über zu. Nur selten mhm. bin ich halt vor Ort, sei es jetzt bei der Mannschaft, da bin ich dann wirklich vor Ort. Aber mit Corona habe ich alles online gemacht.
0: Der Dennis, mit dem ich ja schon ein Interview hatte von, von Dachau Sander, das war ja auch ein sehr äh, lustiges und gutes äh, Interview, der hat uns ja quasi bekannt gemacht, beziehungsweise er hat ja begeistert davon äh, erzählt, dass du Dachau Sander in äh, deiner Tätigkeit als Sportpsychologin unterstützt, dass du ja auch offiziell Teil des Staffs bist. Ähm, du wirst aber als Eigenständiger wahrscheinlich auch noch andere Sportarten betreuen, oder?
1: Ja, also sei es ähm Golfer, sei es Tennis, ich komme selber aus dem Tennis, aber also ich habe das ganze zwölf Jahre gespielt, habe dann abrupt aufgehört von 0 auf 100 sozusagen, war nicht mehr mit dabei und bin aber in den Sport zurückgekehrt, halt jetzt nicht mehr als Spieler, sondern als äh, Sportpsychologe.
0: Hab, Schuster bleibt bei der Leisten.
1: Man bleibt halt irgendwie doch bei seinem Sportrennen. Ähm, mhm. Habe ansonsten einen Bodybuilding-Verband noch an meiner Seite.
0: Bodybuilding-Verband, das äh, stelle ich mir auch irgendwie interessant vor. Vielleicht kannst du ja dazu nachher mal so erzählen, was man da so als Sportpsychologe da wie betreut. Finde ich, find ich ja mal sehr ganz gerne. interessant. V Vielleicht kriegen wir auch noch den Bayerischen Landesverband ja mit zu deiner Kundenliste. Wäre doch auch ganz cool. Ich bin da offen. Ich, ich werde das mal irgendwie versuchen, in die Show Notes mit reinzupacken.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
0: Dann, dann musst du mir mal da irgendwie deine Kontaktdaten mit reinpacken, wenn äh, wenn wir die veröffentlichen dürfen. Äh, und dann können, können auch mal Interessierte, wenn sie Lust haben, sich bei dir melden.
1: Das war in der Tat die Aufgabe von den letzten zwei, drei Wochen oder so, sich eine Webseite zu erstellen. Die mhm. ist hoffentlich online, wenn der Podcast online kommt.
0: Na, Pia, dann äh, sieh das doch so ein bisschen als dein Bewerbungsgespräch an, aber no pressure. <lacht> Danke schön. <lacht> so, wie bist du denn jetzt überhaupt zum Football gekommen? Haben Dachau-Sander äh, dich angeschrieben oder sagst du, Football ist jetzt so geil, ich muss, muss da jetzt unbedingt mitmachen?
1: Ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber ich hatte keine Berührungspunkte mit dem Football. Ähm, mm. Ja, wenn du halt aus dem Tennis kommst und das zwölf Jahre machst, bist du halt auch in deinem Sport da drin gefangen.
0: Aber jetzt bist du ja auf der guten Seite der Macht. Irgendwann fängt ja jeder mal an. Genau, ich sehe das jetzt
1: auch einfach so. Nee, ich habe ähm, hab in der Tat die Vanessa angesprochen. Also es ist die Frau vom Dennis. Ähm, und Hallo die
0: Vanessa, ist, wir wurden uns noch nicht bekannt gemacht.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, die ist der Abteilungsleiterin. <lacht> und ähm, ich hatte einfach Bock drauf. Ganz offen, ehrlich, hatte Bock drauf. Ich wollte eine Mannschaft haben. Ich wollte Einzelbetreu also Einzelbetreuung machen in meiner Praxisphase. Und ich wollte einen Mannschaftssport haben. Dann habe mhm. ich mir... Mir kam als erstes American Football in den Kopf. Keine Ahnung wieso. Habe äh, der angeschrieben. Und so wurde der Kontakt im Endeffekt hergestellt. Also bin ich denen sozusagen zugelaufen.
0: Wie haben die denn reagiert, als du dich als äh, Sportpsychologin vorgestellt hast? Musstest du denen erklären, was jetzt ihr Benefit sein könnte? Oder haben die gleich Juhu geschrieben, komm sofort hier vorbei. Das ist schon immer das, was wir brauchten.
1: Ich habe es ein bisschen vorweggenommen. Ich habe nämlich einfach in der E-Mail schon erklärt, was ich mache und was mhm. sie so ein bisschen erwarten könnten, was mein Benefit sein könnte und ich wurde mit offenen Armen empfangen. Also es war wirklich komm vorbei, hier die Coaches wollen es eh schon. Mhm. Es ist jetzt einfach super, dass es, das ist es war einfach ein super Zufall, dass das genauso geklappt hat, haben uns super verstanden und dann bin ich im Endeffekt direkt bei denen gestartet.
0: Wir hatten ja bei uns im, im Podcast ja dann auch schon äh, gesagt, dass wir das sehr bemerkenswert finden, dass ein Viertligateam ähm, gedanklich so weit ist, dass sie äh, den Nutzen ein, eines Sportpsychologen erkennen, dass, dass die wissen, wie, wie kann ein Sportpsychologe uns jetzt helfen. Das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, oder?
1: Überhaupt nicht. Also das ganze Thema Sportpsychologie... Das kommt in den letzten Jahren erst. wirklich. Ich glaube, der Fußball hat angefangen so ein bisschen, dass sie mhm. das irgendwann bekannt gemacht haben, dass es da Leute gibt und dann, also es kommen immer mehr Sportpsychologen sozusagen dazu und ganz im Ernst, man braucht es halt auch irgendwann einfach, wenn du eine bestimmte Leistung haben willst oder auch bestimmte Ziele erreichen willst, wirst du als Trainer irgendwann an deine Grenze stoßen und dann macht es einfach Sinn, da jemanden aus dem Fachgebiet dabei zu haben.
0: Ich habe ja, hab ja schon mal versucht, mich auf die Sendung vorzubereiten und habe ja gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Ähm, jetzt musst du mir mal helfen, was gibt es für Themenschwerpunkte in der äh, Sportpsychologie?
1: Komplett vielfältig. Also meistens individuelles Anliegen. Das heißt, es kommt selten einer zu mir und sagt, Ach, oh, ich habe einfach Interesse. Die meisten mhm. sagen, hier ist sozusagen mein Problem, können wir darüber reden. Und dann ist es so, du hast Selbstvertrauen, Selbstgespräche, Konzentration, Achtsamkeit, so ein Thema, wo, was gerade ziemlich populär ist, dieses Thema Achtsamkeit, mhm. ähm, Aufmerksamkeit, Entspannung, Routinen, Visualisierung, wie setze ich Ziele, ich habe eine Verletzung, wie komme ich daraus wieder raus, also es ist komplett vielfältig.
0: Mm. Ähm, ich habe mir mal diese Themenschwerpunkte äh, aufgeschrieben und dann versuchen wir sie erneut mal wieder durchzugehen. <lacht> da, war ja, da war ja eine ganze Menge dabei. Ähm, b -b -b so, jetzt bin ich schon wieder irgendwo äh, gedanklich hängen geblieben. Na gut, ich habe mir, ich hab mir äh, aufgeschrieben als ersten Punkt Selbstvertrauen. Ja, ein Sportler, der, der eine gewisse Aufgabe bewältigen muss, muss ja davon ausgehen können, dass er in der Lage ist, sie zu schaffen. Ähm, wie, wie wichtig ist Selbstvertrauen?
1: Extrem wichtig. Also vor allem, wenn du jetzt irgendwie denkst, okay, ich habe davor irgendwas gekonnt, jetzt kann ich es auf einmal nicht. Du verlernst dich deine Fähigkeit, du verlierst einfach das Vertrauen in diese Fähigkeit. Und das kannst du super wieder aufbauen, du kannst es unterstützen. Manche haben einfach ein starkes Selbstvertrauen, das ist einfach mhm. so. Manche haben vielleicht ein bisschen weniger. Äh, dem einen oder anderen fällt es nicht auf. Dem ist es vielleicht auch einfach nicht so wichtig. Aber wenn du irgendwann an eine sportliche Leistung auch kommen willst, wirst du Selbstvertrauen brauchen. Du musst von dir überzeugt sein, dass du es kannst. Dann wirst du diese Leistung auch abrufen können.
0: Ja, Letztendlich ähm, ist, ja, äh, ist ja die B Problematik ja immer. Es gibt dann Position oder ein Sportler kommt in so eine Position, wo er ähm, das Spiel entscheiden kann oder verkacken kann. Ich glaube, da ist es doch eigentlich am wichtigsten, in sich selbst Vertrauen zu haben.
1: Also stell Wie? dir einfach mal beim Fußball vor, du musst einen Elfmeter machen. Hm. Wenn du da dastehst und einfach nur noch Schiff hast, wirst du den Elfmeter nicht versenken. Wenn du aber von dir überzeugt bist und weißt, du kannst es jetzt und du kannst unter dieser Drucksituation vor allem deine Leistung abrufen, dann hast du das Selbstvertrauen dafür.
0: Ich stelle das ja immer so ein bisschen fest, wenn, wenn ich äh, mit, mit Sportlern trainiere, ähm, wenn, jetzt, ähm, wenn wir jetzt im Training sind und da geht es halt um nichts, dann kann eine Technik wunderbar funktionieren, sobald es dann aber darum geht, wo es um etwas geht, zum Beispiel eben Sieg oder Niederlage, dann kann es vorkommen, dass da eine Blockade da ist, dass, dass es dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Wie, wie kann man dem entgegenwirken? Wie, wie kann ich den Sportler dazu kriegen, in der Situation, wo es ankommt, zu knipsen?
1: Naja, im Endeffekt machst du mal kein normales Training, sondern machst Wettkampfnahes Training. Weil mhm. Wettkampf zeichnet sich ja dadurch aus, du machst diese Leistung einmal. Du kriegst nicht einen wiederholten mhm. Versuch, das nochmal abzurufen. Du musst es in dem Moment abrufen können. Das heißt, im Training gehst du hin und machst eine Wettkampfsituation. Du sagst, ihr habt einen Versuch, ihr könnt es nicht verbessern, nicht ändern, gar nichts. Der eine Versuch zählt jetzt. Damit baust du so diese Drucksituation einfach auf. Dieses, es ist Stress Boden. Genau. Also Jetzt nicht mhm. Stress im Sinne von, ich brülle dich von der Seitenlinie an, sondern wirklich dieses ja, kannst du auch machen, aber wirklich mal einfach zu sagen, wir machen ein Training, das einem Wettkampf sehr ähnelt. Ja. Damit baust du es im Endeffekt an, also baust du es auf. Du fängst damit an und das einfach mal aufzubauen und sagen: Hey, ohne Vorwarnung heute ist Wettkampf Training, Ihr habt jetzt einen Versuch. Und dann sagt von mir aus, mach irgendwas äh, mit den Spielern aus, sag: Okay, wenn ihr das schafft, keine Ahnung, mache ich 10-20 Liegestützen. Wenn ähm, ihr es nicht schafft, macht ihr die. Mhm. Dann bringst du diesen ganzen Druck mit dazu rein und dann im Endeffekt lernen sie dadurch im Wettkampf besser damit zurechtzukommen. Und dann ist es wirklich eine Sache, baue ich meinen Spieler halt auf oder mache ich ihn halt fertig.
0: Das heißt... Also so ein gewisses Fehlermanagement auch, also Fehler zuzulassen und so ein Fehlermanagement zu betreiben.
1: Genau, du kannst ja im Training, ich meine, das ist eine super Situation, du kannst Fehlversuche machen ohne Ende. Einfach eine mhm. Bereitschaft auch zusammen zu sagen, okay, du kannst jetzt Fehler machen, das ist völlig okay, dir passiert dadurch jetzt nichts, ist super und dann gehst du hin und sagst, hey, das lief richtig gut oder was lief denn heute richtig gut im Training. Damit schaffst du so kleine Veränderungen und das führt mit ein paar anderen Sachen dann dazu, dass sie in der Drucksituation standhalten.
0: Was für andere Sachen?
1: Andere Sachen ist, sei es, du baust es wirklich auf. Wenn du das Team zum Beispiel hast, ähm, dem Team auch mal bewusst machen, was sind denn eure Stärken, was könnt ihr so, was macht euch aus. Dieses Teambilding, dieses, diesen Zusammenhalt fördern in der Einzelbetreuung gehst du hin, machst einen Stärkenkreis, machst ein Stärkenbild, da gehst du anders ans Thema hin, weil du mir halt einzeln gegenüber sitzt und ich einfach anders mit dir umgehen kann, sage ich jetzt mal, weil wir mehr Zeit haben und ich an andere Themen komme.
0: Wenn du mal nicht weißt, weiter weißt, bilde einen Studienkreis. Ich habe genügend <lacht> Schulkreise, ge <lacht> Schulkreise gemacht. <lacht> ähm, jetzt mal, mal äh, ab vom Football, aber wie kommen denn jetzt äh, Sportler zu dir? Sprichst du die an? Machst du irgendwo ein Angebot äh, oder googeln die dich und kommen dann zu dir? Oder wie, 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 wie läuft sowas ab?
1: Also es hängt ein bisschen davon ab, weil ich ja meine Ausbildung im Jahr 2021 abgeschlossen habe und Teil der mhm. Ausbildung ist, du musst eine Praxisphase absolvieren. Das heißt, ja. ich musste 140 Einheiten machen. Mhm. Also, was machst du? Du sitzt da und fängst an zu googeln. Und zwar schaust wo könnte ich denn überhaupt hingehen? Wo sind denn Bereiche? Und dann ist es im Endeffekt so, ich habe im Golf
0: gestartet. Ich
1: mhm. hatte dort dann Golfer.
0: Da hätte ich dich auch gebrauchen können.
1: Mit Golf kann, also spieltechnisch kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich habe mir gedacht, komm, testest du jetzt mal Golf aus. Und ähm, die sind mir einfach geblieben. Also ich habe die meisten meiner Athleten und andere Zusammenarbeiten wirklich durch meine Praxisphase aufgebaut und einfach gehalten. Die sagen einfach, es hat einen Benefit, wir wollen dich.
0: Mhm. Ja, beim Golf habe ich mir mal, also ich habe mal versucht, Golf ein bisschen anzufangen, habe mit den Abschlägen äh, angefangen und habe mich so blöd angestellt, dass ich mir den Bizeps halb abgerissen habe und dann dachte ich mir, ach komm, nee, dann, dann lass es sein. Vielleicht hätte ich da jetzt mal so ein bisschen Motivationshilfe gebrauchen können.
1: Dann fangen mit dem Tennis <lacht> an, dann kannst du dir einen Schläger ins Schienbein hauen. Hast du es wieder ein bisschen nee, das,
0: ausgeglichen? Nee, das, das stelle ich mir doof vor. Tja. Schienbeine tun immer so weh.
1: Ja, das tut richtig weh. Das
0: vor allen Dingen, ich bin, ich bin so ein Shorts-Typ. Ich trage, Sobald es 15 Grad wird, äh, trage ich kurze Hosen. Das macht sich nicht mit blauen Flecken und Beulen.
1: Ja, haben halt alle Tennisspieler so ungefähr.
0: Okay, also kannst du Liedchen davon singen, ja?
1: Äh, genügend. Ich habe das oft genug gemacht. <lacht> vor allem, wenn du halt Rechtsänder bist und du machst einen Aufschlag... Du triffst auch meistens nur das linke Schienbein. Also hast du es auch noch okay. einseitig.
0: Okay. Ja. Bei Frauen ist ja immer noch das Thema, wenn sie blaue Flecken haben, dann heißt das ja immer, du bist verprügelt. Ja. Bei Männern ist es cool. Tja, das ist halt der Unterschied. Ähm, Nochmal zum, zum, zum Selbstvertrauen bzw. Fehlermanagement. Wie, wie könnte so ein Fehlermanagement aussehen, um, um da konstruktiv mit Fehlern umzugehen und dahingehend dann auch Selbstvertrauen zuzulassen oder aufzubauen?
1: Es fängt eigentlich damit an, dass du diese Einstellung hast, ein Fehler ist ein Fehler und nicht mehr. Mhm. Ein Fehler darf passieren, das ist okay und du kannst daraus lernen. Wenn du dich halt irgendwie für jeden Fehler rund machst oder auch der Coach dich für jeden Fehler zusammenscheißt, wirst du es nicht mehr zulassen und dann wirst du nicht über dich hinauswachsen. Also dann lässt du vieles nicht mehr zu, probierst manche Sachen nicht aus, mhm. dann schrumpft halt das Selbstvertrauen. Das heißt, erstmal diese Akzeptanz, das darf passieren. Und dann ist es wirklich, ein Fehler ist halt nun mal nur ein Fehler, nicht mehr. Mhm. Und nur weil du jetzt einmal einen Fehler gemacht hast, passiert dir beim zweiten Mal jetzt nicht unbedingt wieder. Und je mehr das erlaubt ist, umso mehr probieren sie aus und merken vielleicht auch, hey, das kann ich echt gut. Und dann werden sie das Verhalten verstärken. Und dann kannst mhm. du als Coach dazugehen und sagen, okay, hey, das war richtig gut, wir testen es jetzt nochmal aus.
0: Ja, ich stelle mir halt so diese, diese klassische äh, Spielsituation vor, ähm, Ende, äh, Ende des Spiels, ja die letzte Minute, das Spiel wird jetzt durch einen Kick entschieden ja, ähm, und jetzt kommt der Kicker da an und ja, versemmelt das Ding. Jetzt müssen wir halt den irgendwie wieder aufbauen. Wie, wie, wie machen wir das?
1: Also erstens ist das eine Spielsituation, das ist nochmal anders als jetzt Training halt, aber hm. wenn er den halt versemmelt, okay. Den Versammel, der ist okay, gibt von mir so einen Anschiss. Kommt halt auch auf den Trainertypen dann auf einmal an. Ähm, mhm. Aber den jetzt deswegen rund zu machen, fertig zu machen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Der wird selber genug mit sich beschäftigt sein. Der wird selber sich mhm. genügend Vorwürfe machen und sagen, oh Gott, das war schlecht. Was denken jetzt alle von mir? Oh nein. Das ist einfach dann. Und dann braucht der niemanden, der noch auf ihn einredet, sagt, das war jetzt aber schlecht. Und dann guckst du halt was will mein Spieler? Will mein Spieler jetzt auf einmal, dass ich ähm, viel Technik dazu gebe? Als heißt es, mhm. das und das hättest du besser machen können. Hier, schau mal, die Technik probieren wir das nächste Mal aus. Oder ist es ein, wo du halt weißt als Coach, ich muss den jetzt so ein bisschen auffangen, ich gebe dem jetzt eine emotionale Stütze? Mhm. Das ist halt so eine Sache, das muss man mal herausfinden, was brauchen die Spieler von einem überhaupt? Oder mhm. es gibt auch Spieler, wenn du da als Coach ankommst, der sagt, schleich dich, ich will jetzt meine Ruhe haben der macht das halt mit sich selber aus.
0: Ich stelle mir halt auch gerade vor, wenn es jetzt ein Profi passiert, ähm, ist, da ist ja dann auch mal A, vielleicht auch noch so ein bisschen Existenzangst dabei, weil es ja dann wahrscheinlich vielleicht auch um eine Vertragsverlängerung gehen könnte oder nicht. Und dann gibt es ja noch diesen öffentlichen Druck. Man sieht es ja dann in den sozialen Medien, gerade beim Fußball, wenn da wieder jemand nicht abgeliefert hat, dann heißt es, was für ein Idiot, der kriegt doch Geld dafür, das muss er doch können, äh, hätte ich besser gemacht. Ähm, ich glaube, das ist ja dann auch noch mal schwierig, damit umzugehen.
1: Das ist grundsätzlich dieses Thema, wie gehe ich mit Stress und wie gehe ich mit Druck um. Und es ist mhm. einfach so, wenn es, sage ich jetzt mal, du Profisportler bist und es ist dein Job, da ist ein anderer Druck dahinter. Und die sind aber wirklich im Profisport bei den meisten Mannschaften und so, da ist ein Sportpsychologe mit dabei. Der mhm. ist da irgendwie da, der kann die auch einigermaßen abfangen oder ist einfach eine Stütze für die da. Die haben vielleicht auch einen Tick ein anderes Mindset.
0: Ja, ich habe ich hab das da auch so ein bisschen verfolgt, weil äh, dann gibt es ja dann zum Beispiel, wenn sich ein Sportler dann outet, ähm, er hat zum Beispiel Depression äh, und dann die Öffentlichkeit, ja, wieso, er macht doch das, was ihm Spaß macht und kriegt dafür Geld, naja, aber es ist halt seine Existenz und wenn man seine Aufgabe verkackt und das Selbstvertrauen zerstört ist, dann ist das schon eine Hausnummer. Und das, das geht ja jedem so im, Büro, im Beruf.
1: Also das heißt jetzt nicht nur, weil ich Profisportler bin und das ich im Endeffekt ich jetzt mal, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe, äh, heißt es das nicht, dass ich nicht anfällig bin für irgendwelche psychischen Krankheiten. Mhm. Also, und wenn jemand eine Depression hat, dann ist das anzuerkennen und zu akzeptieren, das ist okay. Das ist halt genau ja. dieser Punkt. Es ist immer dieses, oh, der hat eine psychische Krankheit. Jetzt hab dich doch nicht so... Es ist aber halt nur mal eine psychische Krankheit und die ist vollkommen okay und das muss nicht bewertet werden von irgendeinem. Alleine, dass jemand, sag ich jetzt mal in die Öffentlichkeit sagt, geht und sagt, ich habe eine Depression, das ist schon ein Riesenschritt, dann brauchst du halt nicht noch einen auf den Deckel drauf.
0: Richtig. Wie, wie ist denn das eigentlich? Also ich, ich sage halt auch immer, ähm, ja, alle, alle gucken halt immer auf die Athleten, die dann da vielleicht so Probleme haben, aber wie geht's, den, wie geht's denn Trainern so? Haben die auch so eine Probleme?
1: Natürlich. Das, also Vielleicht sind ein bisschen die Themen anders, mhm. aber sei es, du kommst frisch als Trainer zu einem Team dazu, hast vielleicht noch nicht viel Erfahrung und dann bist du vielleicht unsicher und dann hast du vielleicht Spieler, die in einem normalen Verhalten kommen, was du aber irgendwie nicht auffassen kannst, nicht verarbeiten kannst, dann leidet dein dann genauso darunter. Also, mhm. du kannst jetzt nicht sagen, ein Trainer ist jetzt nicht irgendwie davon betroffen. Es sind halt ein bisschen andere Themen, aber da kann es sein, ähm, die meisten Trainer, du hast irgendein Vorbild mal, du hast mal einen Trainer eine längere Zeit lang beobachtet und hast dir so gewisse Verhaltenszüge einfach angeeignet und dann guckst du halt auch wirklich, okay, macht es für mich selber Sinn, dass ich das Verhalten auch zeige oder nicht? Also Trainer musst du genauso, sag ich jetzt mal, im Auge haben und deine Betreuung anbieten wie jetzt einem Spieler.
0: Mhm. Letztendlich stehen die dann auch unter Erfolgsdruck. Ne? Das, die müssen genauso abliefern.
1: Natürlich, wenn das Team versagt, ist das deiner Schuld.
0: Ja, ja. Ähm, so, äh, Selbstvertrauen. Jetzt sagtest du Selbst, Selbstgespräche. Ähm, was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Äh, ist da jetzt ein Dude, der dann da brabbelnd auf dem Feld steht und sagt, äh, 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 spricht mit einer imaginären zweiten Person oder...
1: Das kann der Dude gerne machen. Das kann dir passieren. Also es gibt genügend, die sprechen das auch laut aus. Der Großteil hm? wird es selber im Kopf machen. Das ist dann dieses... Also so ein
0: geistiges Zwiegespräch.
1: Genau, das ist dann dieses... Also wenn du jetzt nimmst, den nimmst, der da kickt, der dann sagt, oh Gott, schon wieder nicht geschafft, das kann ich überhaupt. Ich kann ja überhaupt nichts für eine volle Niete. Das sind so Selbstgespräche. Die müssen nicht mhm. negativ sein. Es gibt genügend, die das positiv führen sind einfach super wichtig, weil du dich halt selber dadurch steuern kannst. Wenn ich mir Also jetzt,
0: so eine Art Selbstsuggestion.
1: Genau, wenn ich mir jetzt selber einrede, mhm. ich bin eine Niete und ich kann überhaupt nichts und was mache ich hier überhaupt, also ich bezweifle, dass du dann eine gute Leistung abrufen kannst. Wenn ich mir jetzt zurede, das kannst du, das wird schon oder auch einfach sagst, okay, guckst jetzt mal, was passiert, dann gehst du mit einer anderen Einstellung hin und bist mehr von dir überzeugt.
0: Da packe ich dann nochmal einen Song auf die Playlist und zwar von Notorious B.I.G. Hypnotize. Hast du auch einen Song mitgebracht?
1: Ich hätte drei. Aber wir nehmen jetzt du als ersten, nachdem ich den anderen in der vorherigen Aufnahme sozusagen gewählt habe, kommt jetzt Sweet, Bud, Sweet Bud Psycho bei max
0: Sweet Bud Psycho. Okay. Ist gelockt. Kommt mit dazu. Ähm... Selbstgespräche, ähm, da, das muss man aber auch erstmal wahrscheinlich oder einige müssen das lernen, positiv überhaupt zu denken bzw. positiv zu kommunizieren. Ich hatte, ich hatte mal einen Trainer kennengelernt, der hatte, ohne es selber wahrzunehmen, wirklich fast jedes Gespräch oder jede Antwort begonnen mit, aber das Problem ist... Na, und äh, ich hab ihn, irgendwann habe ich mal einen Klicker genommen und halt mitgeklickt und dann habe ich ihm gesagt, du hast heute 50 Sätze angefangen, aber das Problem ist. Und äh, meine Meinung dazu ist, wenn du jemandem erzählst, wir können etwas nicht machen, weil das Problem das und das ist, dann gibst du ja keine Lösung vor, das zieht ja Leute runter. Ähm, wie kann ich jetzt so jemanden beibringen, äh, positiv, also wahrscheinlich muss er ja erstmal lernen, positiv formulieren zu formulieren, aber das Denken ist ja nochmal was ganz anderes. Wie kriege ich jetzt jemanden dazu, äh, an sich zu glauben oder lö lösungsorientiert zu denken?
1: Nicht jeder wird dir lösungsorientiert denken. Das ist einfach so. Manche denken halt nicht in dem Sinne, sind vielleicht ein bisschen eher realistisch, mhm. aber du kannst es so ein bisschen unterstützen. Das heißt, du gehst so ein bisschen hin und sagst, schau mal, das und das könnte ich mir vorstellen, ist eine Lösung. Mhm. Ist halt jetzt zum Beispiel mein Sprachgebrauch in meiner Funktion, ähm, Du kannst wirklich einen anderen Weg vorgeben sagen, probier doch mal das und das aus. Und ähm, ob jemand bereit dazu ist, positiver zu denken oder für ihn, also positiv ist ja dann auch die Frage, du wirst was anderes als positiv ansehen als ich. Mhm. Das heißt, du kannst nur so den Vorschlag machen, ob der ein Athlet, ein Sportler das durchzieht, das liegt komplett bei ihm, aber wenn du merkst zum Beispiel, er redet die ganze Zeit negativ mit sich, und das fällt dir wirklich auf und irgendwann wird es dem Team auch auffallen. Da kannst du auch mal hingehen und sagen, also mir fällt auf, du redest viel negativ mit dir. Mhm. Dann kommt so ein Denken und dann realisieren die meisten das und dann fangen sie vielleicht an umzudenken. Ähm, dieses Gedankenkreis, was man auch ganz oft hat, das sei es, es ist wirklich diese Drucksituation da, du hast dein Team da und du merkst, jetzt geht es in den Köpfen rund. Und du mhm. hast überhaupt keine Ahnung, was da losgeht, aber die machen sich wahrscheinlich alle gerade schon in die Hosen und wissen nicht, was sie zu tun haben. Ja. Dann ähm, kannst du ihnen entweder so ein Stoppschild praktisch vorgeben, sagen hier Stopp und sie dann in eine andere Richtung leiten, sagen, wir denken jetzt an das und das oder das ist mein Vorhaben, so und so werden wir es machen. Oder du kannst zum Beispiel auch, wenn du merkst, mein Kopf geht komplett mit mir durch und du stehst zum Beispiel da, dann konzentriere ich mal darauf, wie du stehst. Guck einfach mhm. mal, wo berühren gerade meine Füße meinen Boden. Dann kommst du halt von diesen Gedankenkreisen, meistens wanderst du in die Vergangenheit oder in die Zukunft, du kommst zurück ins Hier und Jetzt. Ja. Das sind so kleine Tipps, die du halt super machen kannst, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und zu sagen, okay, mein Kopf ist hier und nicht irgendwo anders.
0: Ich versuche ja meinen Jungs da immer so auch kleine Atemtechniken mit auf den Weg zu geben, wo sie beim Ein- und Ausatmen mitzählen. Ähm, jetzt habe ich aber auch so die Erfahrung gemacht, vielleicht ist das ja in deiner Arbeit als Sportpsychologin auch so, die, die Leute sind erstmal skeptisch und sagen, was, was erzählt er mir jetzt von Jedi, mein Tricks, ähm, soll jetzt hier irgendwie voll den Psychokram machen. Wie, wie kommt das immer bei dir so an, wenn, wenn du anfängst mit deiner Arbeit?
1: Also die meisten sind einfach skeptisch, muss man einfach sagen. Ich habe das Wort Psychologin drin. Das ist halt mhm. immer so der Punkt. Ähm, aber dann ist es, sie merken schnell, ob was funktioniert oder nicht. Du merkst auch schnell, hast du einen Zugang zu einem Athleten oder nicht. Es gibt genügend Athleten, wo ich sage, wir akzeptieren uns jetzt mal, aber ich weiß, ich glaube, ich werde nicht der richtige Sportpsychologe für ihn. Mhm. Und das ist okay. Das hast du in der Mannschaft genauso. Das kann ja. mir auch mit Einzelathleten passieren, dass die hinkommen und ich einfach merke, das passt zwischenmenschlich nicht. Ähm, das ist somit der erste Punkt. Ich meine, ich muss ja eine Beziehung zu dir aufbauen, damit du mhm. mir im Endeffekt auch Themen vertraust. Klar, ich habe eine Schweigepflicht, aber das Beziehungstechnische muss ja auch stimmen. Und Atemübung, ähm, ich habe es gemacht und ich habe sozusagen noch eine Schippe draufgesetzt. Ich habe die dastehen lassen und habe gesagt, wir schließen jetzt mal die Augen. Mhm. Dann finden es meistens schon alle total komisch und dann habe ich auch eine Atemübung gemacht. Ähm, einfach, ich habe ihnen erklärt, das und das machen wir jetzt, den und den Effekt wird es wahrscheinlich haben. Dann mhm. ist ihnen so ein bisschen klar, was sozusagen kommt. Ich habe auch eine Atemübung gemacht, habe die auch bewusst aus- oder einatmen lassen und habe die dann wieder zurückgeschickt. Also dieser Wechsel zwischen ich entspanne mich und im nächsten Moment mhm. muss ich mich konzentrieren. Wenn Sie das ja. wirklich können, hast du super viel erreicht.
0: Ja, es, gibt ja, es gibt ja da so einen Zusammenhang ne, zwischen, zwischen dem Atmen und, und dem Stress, den der Körper hat. So, so, äh, ne, wie nennt sich das? Vagusnerv, der, der, der auch für die Atmung zuständig ist. Ne? Sobald der feststellt, die Atmung wird ruhiger, dann wird ja auch äh, Stress im Körper abgebaut. Und dann merkt man auch, wie die Schultern wieder runtergehen. Ähm, also es spielt schon, glaube ich, eine, eine sehr wichtige Rolle, dann, da die Leute auch aus so einem Stressmoment dann durch sowas äh, rauszuholen. Du
1: hast ja im Endeffekt, also es gibt diesen äh, Sympathikus und diesen Parasympathikus mhm. ja, und genau. das kannst du ja mit der Atmung so ein bisschen steuern und dieses, wenn du merkst, ist auch meistens spannend, wenn sie in so eine Stresssituation kommen, hängen die Schultern wirklich unter den Ohren. Wenn du einfach mal sagst, mhm. Schultern runter, dann ist es wieder so ein bisschen dieses Entspannungszeichen für den Körper und du kannst mit der Atmung wirklich viel schon mal steuern. Du kannst so ein bisschen Nervosität runterbringen.
0: Mhm.
1: Es gibt eine Atemübung, die ist länger, die geht knappe 10 Minuten, kannst auch auf eine Viert Viertelstunde ausweiten sozusagen. Ähm, der Effekt aber ist, die sind dir danach wirklich tiefenentspannt, also danach schickst du die nicht mehr zurück aus, auf den Platz. Da macht kein Training dann, mehr Sinn. Da sind die ist dann
0: Abschlussentspannung äh, Genau,
1: das kannst du zum Beispiel mhm. machen, um einfach die ein bisschen runterzubringen. Du kannst mhm. genauso, ähm, es gibt PMR, ich weiß nicht, ob es dir was... Was ist das? Progressive Muskelrelaxation. Mhm. Ähm, geht noch mal länger sind 20 30 Minuten ja und ähm, du fängst an halt sozusagen gedanklich Muskel anzuspannen und wieder zu entspannen und du gehst den gesamten mhm. Körper durch du wirst sehr tiefen entspannter durch also du fängst wirklich in so eine Entspannung rein, an reinzukommen und das kannst du zum Beispiel machen wenn du geübt darin bist also du musst es wirklich ein bisschen davor üben und dann irgendwann kannst du es verkürzen und dann könntest du zum Beispiel auf dem Feld stehen und wenn du merkst, oh, irgendwie das Gefühl im Oberschenkel ist komisch, dann kannst du mhm. das gedanklich mal anspannen, entspannen, anspannen, entspannen und so eine ganz kurze Variante davon durchführen. Und dann löst sich das wieder.
0: Also dann gezielt zum Beispiel dann den Quadrizeps ansteuern und den mal anspannen lassen und wieder locker lassen, oder wie?
1: Genau. Du spannst den mal mhm. an und dann lässt du den aber auch wieder locker. Und dann spürst mhm. du so ein bisschen sozusagen nach, okay, jetzt lockert sich mein Muskel gerade auch. Es geht einfach nur, dass du lernst, ich kann das gezielt anspannen, ich kann es aber auch wieder loslassen. Und das ist halt wirklich mhm. dieses, wenn du in diesen Stress kommst, bist du meistens auf voller Anspannung und dann einfach ja. was zu haben zu sagen, okay, ich kann jetzt wieder entspannen. Oder du bist in einer Stresssituation und du konzentrierst dich mal mehr auf deine Ausatmung. Mhm. Wenn du mehr ausatmest und es langsamer machst, dann fährst du da auch runter.
0: ja. Ja, das, das sind doch mal gute Tipps für unsere Coaching-Freunde da draußen. Das ist das, was wir hier brauchen in unserem Podcast. Sehr gut. Ähm, so, jetzt äh, von den Selbstgesprächen. Ähm, der Dennis hatte mir erzählt, ähm, er hatte als Spieler ja selber eine Verletzung. Und dann habe ich ja mal die These aufgestellt, da wird dir dann die Pia wahrscheinlich auch gut geholfen haben bei, ähm, wie, wie kann ein äh, Sportpsychologe äh, helfen, so eine Verletzung zu verarbeiten und seinem Körper wieder zu vertrauen?
1: Man muss sagen, im besten Fall bin ich relativ am Anfang mit dabei. Also das heißt, ich muss nicht dabei sein, wenn du dich verletzt. Aber ich bin... Ähm,
0: <lacht> Händchen halten.
1: Genau, hier, ich führe dich zur Verletzung. Nee, ich bin am besten dabei, wenn du eigentlich in deinen Reha-Prozess startest, beziehungsweise wenn du so mit beim Arzt dabei bist. Weil mhm. es ist super wichtig, seine Verletzung zu verstehen. Du musst wissen, was ist da passiert, was ist da los. Dann klären sich gewisse Fragen und Unsicherheiten einfach mal. Klar, man wünscht sich einfach, dass der Arzt eine gute Beziehung zum Athleten hat, ist sie aber nicht immer gegeben. Und nicht jeder mhm. Arzt wird dir erklären, was da Sache ist und warum er das jetzt gemacht hat. Aber es hilft für den Heilungsprozess. Genauso ja. ist es, dann Physiotherapeuten oder das Reha-Team zu fragen, Warum mache ich das Ganze? Könnt ihr mir erklären, was das ist? Es fördert so ein bisschen den Heilungsprozess, sage ich einfach mal. Und dann guckst du dir in meinem Bereich einfach mal an, was war sechs Monate vor deiner Verletzung? Ich gucke mhm. mir einfach mal an, was ist denn da passiert? Gab es da viel Stress? Könnte das ein möglicher Grund sein, dass du sozusagen da so ein bisschen anfällig dafür warst? einfach? In den meisten Fällen findest du irgendwas. Dass du wirklich sagst, da waren so starke Stressoren, dass sich der Körper da einfach dann die Schwachstelle genommen hat. Und mhm. dann ähm, guckst du das durch. Und das Spannende ist ja auch wirklich, manchmal hat eine Verletzung was ziemlich Positives. Also es
0: gibt... Mhm. Jetzt, jetzt bin ich gespannt.
1: Es gibt Sportler, die nehmen die Verletzung im Endeffekt gerne, weil sie dadurch nicht mehr ins Training erscheinen müssen oder ihnen dadurch die Möglichkeit ge gegeben wird, aufzuhören.
0: Ja, das... Äh die Diskussion hatten wir jetzt zum Teil äh, im, im, in der letzten Episode. Äh, die, die Möglichkeit, eine Verletzung als Ausrede zu nehmen, nicht zum Training zu kommen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich die Hand verletzt hat, äh, zu sagen, warum hörst du denn jetzt mit dem Sport auf? Du kannst doch trotzdem weiter laufen. Du kannst auch Lauftraining machen und bist dann nicht komplett aus dem Training raus und fängst wieder von vorne an. Ähm, das, das begegnet uns gerade so im Amateursport äh, sehr häufig.
1: Das ist... Super typisch. Dieses, ach, ich bin jetzt verletzt. Legitim dann zu sagen, ich komme nicht ins Training. Für mhm. zwei, drei Wochen vielleicht mal sagen, ich brauche jetzt auch einfach mal Abstand. Weil ich meine, jetzt ein bisschen das Unterschied bist du im Profisport oder nennen wir es mal Amateursport, ja. aber dann hast du ja einen ziemlich eng getakteten Zeitplan und auf einmal kriegst du Zeit, die du davor nicht hattest. Natürlich mhm. ist es dann auf einmal verlockend zu sagen, ja, nee, jetzt komme ich nicht ins Training. Ja. Also eine Verletzung... Sie bietet dir einfach diese Möglichkeit und ob du sie nimmst oder nicht, ist dann deine Entscheidung, eine Pause zu machen durch eine Verletzung, ist einfach auch sinnvoll, einfach mal zu sagen, okay, fahr mal runter, entspann dich mal, klar, vielleicht sind gerade andere Sachen wichtig, darfst du auch machen, dann musst du halt den Einstieg wiederfinden. Und dann ist es am besten, du bist halt irgendwie psychologisch, sportpsychologisch darauf vorbereitet, sei es... Mhm du hast deine Verletzung wirklich gut verarbeitet. Also Und damit meine ich jetzt nicht, dass Körper ist geheilt, weil ich meine, ganz oft ist der Körper fit und der Kopf sagt,
0: vergiss es. Genau, das, das ist ja so ein Punkt, wie, wie kriege ich denn jetzt äh, jemanden, der jetzt zwar körperlich genesen ist, aber äh, mental halt noch äh, was aufzuarbeiten hat, wie, wie, wie kann ich denn als Trainer denn da jetzt hingehen und sagen, wie kriegen wir dich jetzt wieder fit, wie, wie kriege ich dich jetzt wieder aufs Feld?
1: Also es macht relativ wenig Sinn, den einfach aufs Feld zu schicken, so nach Motto, ich schmeiß ja, ja, dich jetzt klar. wieder rein. Macht halt nur genau. mal keinen Sinn. Es,
0: da gehört ja Aufbauarbeit dazu.
1: Genau, also sei es, ähm, es ist immer super, wenn er einfach zum Training kommt, dann muss er nicht mal mitmachen, mhm. dann steht er halt dabei, der kriegt relativ viel mit dadurch. Der lernt nicht viele Sachen. Ähm, und dann ist es wirklich so ein Punkt, okay, einfach auch mal abzuklären, wie ist es mit der Verletzung? Ähm, Gibt es eine Position zum Beispiel, wo du dich gerade sicherer fühlst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da habe ich noch Hemmungen davor. Dann lässt du ihn halt erstmal die sicheren Sachen machen. Mhm. Baust damit das Vertrauen für ihn wieder auf, machst immer wieder so ein kleines Check-in, hey, wie geht's dir, wie läuft's? Und lässt ihn dadurch anfangen zu starten. Und dann, klar, irgendwann mhm. musst du ihn zu dieser Position bringen und versuchst es halt ihm einfach nur einfacher zu machen. Und dann mhm. ist es halt wirklich eine Frage, inwieweit hat er die Verletzung verarbeitet? Ich weiß nicht, wenn es jetzt Kopf ist, ist es nochmal ein anderes Thema, weil es halt natürlich Kopf und da hast du mich wirklich Lust, dich nochmal zu verletzen, hast du nie. Ja. Aber du fängst halt langsam an und wenn man als Trainer nicht super viel Druck reingibt, dann hast du eine gute Chance, dass der da auch wirklich gut ins Training zurückfinden wird.
0: Ja, ich denke, man muss halt auch unterscheiden, was ist die Aufgabe des Trainers und was wäre die Aufgabe eines, eines Physiotherapeuten zum Beispiel. Ich sehe es ja gerade jetzt in meiner reha mein Knie ist zwar belastbar, aber so Treppensteigen oder so oder das Knie einzeln zu belasten, da habe ich halt immer noch so Hemmung vor. Und das kann ja ein Trainer nicht wirklich leisten, wenn es noch in diesem Stadium ist. Ich, wenn, er, wenn er jetzt körperlich fit ist und ins Training wieder einsteigen kann, ist klar, dann muss du ihn langsam wieder auf ein Leistungslevel bringen, äh, ihn auch an Techniken wieder ranführen. Ähm, aber dieses Aufbautraining, also dieses gesundheitliche Aufbautraining, das kann ja dann eigentlich auch nur äh, ein Physiotherapeut äh, dann leisten. Beziehungsweise auch ein begleitend dann durch einen ja, Psycho-Doc. Äh, Psycho
1: genau, also im Endeffekt, du kannst ganz viele Sachen, zum Beispiel ist dieses Thema Visualisierung, mhm. das kannst du in einer Verletzung nutzen. Damit machst du im Endeffekt jetzt nicht wirklich Rückschritte im Training. Du fängst ja. an, gewisse Sachen zu visualisieren, zum Beispiel ich bin in der Position oder ich komme zum Training, ich gehe aufs Feld, ich visualisiere, dass das da alles gut gelaufen ist, dass es das funktioniert, dass mein Bein, mein Knie standhält. Das Schöne ist einfach, diese Signale gehen trotzdem zu deinem Körper durch. Das heißt, du baust dir das Vertrauen dadurch auf und auch mhm. wenn du es visualisierst, du kannst es dann umsetzen. Also, dieses, also diese Visualisierung wird mittlerweile wirklich oft genutzt, weil es eine super Technik ist, weil du so viel Machen kannst mit Visualisierung und dann wirklich sagst, okay, ich habe es halt visualisiert. Mein Kopf weiß es, mein Körper weiß es auch, mhm. es läuft jetzt so.
0: Also, du meinst äh, so Bewegungsabläufe oder Techniken, sich bildhaft dann vorzustellen und im Geist durchzugehen? Genau. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
1: du kannst deinen ersten, sei es, ich komme das erste Mal zurück aufs, auf den Platz, ich mache das erste Training mit. Ich visualisiere mal das gesamte Aufwärmen und grob, wie das Training ablaufen wird. Einfach dieses dass es vom Kopf aus verständlich ist, dass das gut laufen wird.
0: Ähm, ja, äh, das ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen, äh, in dem Zusammenhang, dass ja eine, eine, äh, ein, eine Muskel, ein Muskelgedächtnis ja in erster Linie na, über, über Wiederholung geht, also um die körperliche Wiederholung. Ähm, aber dass man einen ähnlichen Effekt äh, erreichen kann, wenn man, wenn man das im Geist sich visualisiert und vorstellt und versucht im Geist mitzumachen, dass man da ähnliche, ähnliche Synapsen schalten kann. Ist das richtig?
1: Naja, im im Endeffekt stellst du dir einfach vor, du würdest jetzt eine Kniebeuge machen zum Beispiel oder mhm. eine Liegestütze. Ja. Die Signale gehen an deine Muskeln mhm. und das kannst du nutzen. Okay. Einfach dieses, ich stelle es mir vor, du kommst halt nicht aus der Thematik raus. Du findest einen einfacheren Einstieg in das ganze Thema. Ganz viele, also es gibt auch, glaube ich, es gab irgendwann mal eine Studie, da haben sie auch beim äh, Krafttraining das ausgetestet und wenn du dir vorstellst, du kannst jetzt mehr drücken du visualisierst es wirklich über einen längeren Zeitraum, du drückst das einfacher. Mhm. Du kannst dich kopftechnisch einfach darauf vorbereiten. Das ist dasselbe wie, ähm, sei es, du bist vorm Spiel, du merkst, ja. deine Mannschaft ähm, ist irgendwie negativ drauf. Du merkst, sie stellen sich nur vor, das verlieren wir eh, das würde überhaupt nichts.
0: Wie, wie fühlt es sich an, gewinnen zu können? Oder äh, wie, wie würde sich der Sieg anfühlen? Genau,
1: und dann einfach zu so sagen, visualisier doch mal, dass es das funktioniert. Das könnte mhm. doch einfach super laufen. Und sich ja. das einfach mal dieses oft denkt man an dieses an den negativen Ausgang, einfach mal an den positiven Ausgang zu denken, hilft schon immens.
0: Hm. Könntest du dir auch vorstellen, in Berlin zu arbeiten?
1: Ich würde vielleicht mal vorbeikommen. <lacht>
0: <lacht> ja, würde mich mal sehr interessieren ne? auch einfach mal so in dem Hinblick dann mal Training beobachten und dann mal so ein Feedback zu geben was, was kann man als Coach so verbessern oder, oder vielleicht doch ein bisschen anders machen.
1: Kann ich sehr gerne machen
0: ne? weil auch gerade Kommunikation ist ja ein wichtiges Thema ne? was, worauf kommt es bei dir bei einer guten Kommunikation an wie, wie sollte die aussehen
1: wenn ich in meiner Funktion dastehe, in meiner Rolle und es ist ein Athlet, wer auch immer mir gegenüber sozusagen, klingt immer ein bisschen doof, aber ich bin ziemlich wertschätzend. Alles, mhm. was du mir entgegenbringst, schätze ich wert. Das ist völlig okay, mhm. was auch immer da jetzt gerade kommt. Ähm, ich versuche, offen zu kommunizieren. Also es gibt zum Beispiel diese Suggestivfragen, wo ja. du nur die Chance eigentlich hast, mit Ja oder Nein zu antworten. Versuche ich so weit es geht zu vermeiden
0: um mhm. einfach diese
1: Handlungsmöglichkeiten offen zu halten, zu sagen, okay, ich ermögliche dir oft neue Perspektiven zu sagen, betrachte es mal aus dem Blickwinkel zum Beispiel.
0: Also aber das muss man ja auch äh, erstmal lernen, so offene Fragen zu stellen. Ne? Das, äh, die meisten äh, stellen ja, wie sagst du sagst, immer diese Ja- oder Nein-Antwortmöglichkeiten, äh, aber jetzt mal so eine offene Frage zu stellen, ist, ist manchmal gar nicht so einfach
1: da kommt einfach mein Psychologiestudium mir ziemlich zugute. Das machst du relativ viel. In der Ausbildung lernst du es genauso. Ich meine, ich habe Fragetechniken erlernt. Also ich mhm. weiß, mit gewissen Fragetechniken kannst du zum Beispiel da und da hinkommen. Also zum Beispiel, du kannst ähm, eine Skalierungsfrage verwenden. Das heißt, ja. du machst von 0 bis 10. Sagst zum Beispiel 0 ist niedriger Wert, 10 ist ein hoher Wert. Du lässt den Spielraum schon mal offen. Was ist für dich niedrig, was ist für dich hoch? Und dann mhm. sagst du zum Beispiel, stuf dich mal ein. Muss halt um irgendein Thema gehen. Du sagst, stuf dich mal ein, keine Ahnung, hast einen, der stuft sich so bei einer 6, 7 ein. Und dann gehst du hin und sagst zum Beispiel, okay, was müsste jetzt passieren, damit du eine Stufe runtergehst? Mhm. Auf einmal fängt er an, anders nachzudenken. Oder du sagst, was muss passieren, damit du eine Stufe höher gehst? Also dieses, ja. ich helfe dir so ein bisschen deine Perspektive zu erweitern, ist so mhm. mit. Eine Grundaufgabe, also wirklich dieses Wertschätzende, ich mache alles ziemlich transparent, ähm, ich sage dir, was ich tue, wieso ich es meistens tue und wenn du dir bewusst bist, nur weil ich jetzt irgendwas ausspreche, muss es nicht genau so ankommen bei dir, mhm. kannst du die meisten Kommunikationsprobleme gut lösen.
0: Ja, das, das ist ein guter Tipp. Ähm, jetzt hast du ja als Sportpsychologin ja eher die Möglichkeit oder die Situation, mit den, mit den Athleten in Ruhe zu reden, ähm, tiefgehend zu arbeiten. Wie, wie kann ein Trainer in Stresssituation seine Message an den Mann bringen, sodass der Sportler das versteht? Weil in so einer Stresssituation hast du ja meistens so eine Scheuklappe auf und äh, bist vielleicht auch gar nicht mehr so groß äh, wahrnehmungsfähig. Also ich sage halt immer halt die Informationspakete klein, zwei, drei Sätze, wiederhol die. Ähm, wie siehst du das? Hast, hast du da andere Erfahrungen?
1: Also ich stimme dir dazu, klare Sätze, kurze Sätze, alles andere wird nicht aufgenommen. Da hast du keine Zeit dafür. Du machst eine klare Ansage, du sagst das und das. Ähm, ich würde es jetzt ähm, nochmal hinterfragen, ist es angekommen oder was habe ich gerade gesagt, was nimmst du dafür mit? Ähm, mhm. Aber es wirklich klar zu kommunizieren, es ist immer eine Frage, bin ich im Wettkampf, bin ich im Training. Im Wettkampf hast du die mhm. Zeit nicht. Im Training ja. hast du die Zeit und könntest es anders nochmal erklären. Aber dann präzise klar sagen, das sind wichtige Punkte, das erwarte ich mir jetzt zum Beispiel, ähm, wie schaut es bei dir aus? Dann kannst du auch einfach mal sagen, okay, darauf möchte ich jetzt den Fokus legen, fokussiert euch darauf. Dann gibst du wieder mhm. eine Richtung vor oder sagst, hier, guck mal, das könntest du jetzt tun. Kannst es einfach ein paar Sachen vorgeben.
0: Ja, ja. ja ich ich lege da auch immer Wert auf Augenkontakt, weil dann weiß ich halt auch, der Spieler nimmt mich wahr. So, solange ich ihm in die Augen oder er mir in die Augen schaut, weiß ich, er hat den Fokus auf mich und dann kann ich halt auch mit ihm reden. Wenn ich weiß, er guckt wieder auf den Platz, ist er gedanklich halt auch schon wieder weg.
1: Ja, wobei es auch viele Spieler gibt, die das, also gibt manche Menschen die können halt Augenkontakt nicht halten. Aber mm, dieses, ja, gut. guck mal kurz. Und dann auch direkt ansprechen. Ich meine, dasselbe ist, ähm, man als Trainer alleine, wenn du auch mal auf deine Körpersprache achtest und ja. sei es vor dir steht das Team, du stehst mit der Körpersprache aber zur Seite, ja. bin ich mir sicher, die Message kommt nicht beim Team an. Ja. Wenn du halt denen direkt zugewandt bist und jetzt vielleicht auch nicht so eine geschlossene Körperhaltung hast, sondern eher offener, dann kommt die ganze Nachricht auch wirklich an. Und mhm. es, es wird immer Kandidaten geben, die werden es falsch verstehen, es gibt Kandidaten, die wollen es ja. nicht verstehen und manche nehmen sich zu sehr zu Herzen und andere geht es in ein oder rein das andere raus.
0: Da haben wir dann diese verschiedenen Kommunikationsebenen, ne? man, man will eigentlich irgendwas auf der Sachebene kommunizieren, es wird aber auf der Emotionsebene äh, wahrgenommen oder Appellebene, was ja dann nochmal eindringlicher ist und dann fühlt der andere eine sich vielleicht angegriffen, obwohl das gar nicht beabsichtigt war.
1: Genau, aber sowas siehst du dann auch relativ schnell im Verhalten.
0: Mhm. Körpersprache ist auch ganz wichtig.
1: Genau, der geht in so eine Abwehrhaltung und dann kannst du sagen, wie hast du es denn gerade verstanden, wie hast du es aufgefasst. Also
0: mhm.
1: es macht schon Sinn, seine Spieler zu kennen. Du wirst nicht immer die Zeit dafür haben, aber mal so grob zu wissen, mit dem und dem kann ich so umgehen und mit dem und dem vielleicht so, macht einfach Sinn.
0: Ja, wobei das ja dann andersrum dann auch funktioniert. Ne? Irgendwann weiß der Spieler, wie er mit dem Trainer umzugehen hat oder äh, wie der Trainer in verschiedenen Situationen tickt. Wo, wo, wo liegen Grenzen zum Beispiel? Das, das, das pegelt sich ja auch immer so ein bisschen mit der Zeit dann ein.
1: Also dieses, wenn du merkst, dein Trainer ist in einer Stresssituation, dann würde ich mich als Spieler mal schleichen. Weil ich glaube nicht, dass du da eine konstruktive Kritik oder sonst was zurückbekommst. Der ist gerade vielleicht selber mit sich beschäftigt. Macht da irgendwas? Macht vielleicht keinen Sinn als Spieler.
0: Ja, unser, unser ehemaliger Jugendtrainer, der Andi, den wir äh, auch mal hier im Interview hatte, hatten, der hatte dann immer so die Eigenheit, wenn er, wenn er da richtig fokussiert und angespannt war, dann hat er sich so mal auf die Knie abgestürzt und sein Cappy umgedreht und dann wusstest du, jetzt ist er im Wettkampfmodus, jetzt, jetzt darfst du dir nicht blöd kommen.
1: Aber das ist super. Also das hm, ne? ist halt ein klares Signal, das ist ein klares Zeichen. Ähm, wenn das so und so ist, dann ist es für die Spieler auch klar. Dann ja. wissen sie, jetzt komme ich halt nicht hin. Ähm, Musst du einfach gucken, wie es funktioniert. Es ist völlig okay zu sagen, nee, jetzt will ich euch gerade nicht. Dann musst du sie halt irgendwann mal ähm, doch wieder einbinden. Und wenn du merkst, da kommen so Fragen auf, das würde ich tendenziell immer mitnehmen.
0: Fragen sollte man zulassen. Ähm, mein, meine Erfahrung ist halt immer so, lange Spieler fragen, sind sie interessiert. Und wenn sie irgendwann nicht mehr fragen, dann hast du so halt verloren und dann ist halt auch vorbei. Und, und ich finde, das gehört auch zu so, so einem Vertrauensverhältnis zwischen, zwischen Coach und Spieler, Coach und Team dazu, äh, auch immer eine Gesprächsgrundlage anzubieten, ein offenes Ohr zu haben, um halt mögliche Probleme, die auftreten könnten, auch wirklich zu kommunizieren und dann auch gegebenenfalls zu lösen.
1: Im Endeffekt baut ihr eine Vertrauensbasis auf. Das ist für meine Arbeit genauso die Grundlage. Ich muss eine gute Vertrauensbasis haben, damit mir gewisse Sachen auch anvertraut werden. Und das brauchst du halt als Trainer, Athlet, genauso.
0: Hm. Was äh, gibt es da so No-Gos in der Kommunikation, die du von denen du abraten würdest?
1: No-Gos. Also wenn ich merke, einer macht sich jetzt selber schon fertig, dann würde ich jetzt nicht einen drauf sitzen. Hm. Das macht keinen Sinn. Und ähm, ich würde immer zuerst bei mir auch so ein bisschen den Check-in machen. Was will ich denn gerade eigentlich sagen? Also kommt das an, was ich sagen will, oder sei es, man hat einen Konflikt mit einem Athleten und man merkt schon, man selber ist bei 180. Dann kannst du dir vorstellen, mhm. ein Athlet wird auch bei 180 sein. Wie viel die Kommunikation dann Sinn macht? Richtig. Kannst du dir auch eigenständig genau. beantworten?
0: Genau, das, das hatten wir ja auch vor kurzem mal angesprochen. Man sollte halt nicht emotionalisiert in ein Problemgespräch gehen. Man sollte man halt so innerlich so ein bisschen Abstand halten. Und den, den Athleten dann vielleicht erstmal auf einer emotionalen Ebene durch Verständnis abholen, in die Sachebene wieder runterziehen und um dann äh, wieder Argumente austauschen zu können.
1: Du kannst auch super bei so einem Gespräch mal hingehen und sagen, also man tendiert dann dazu zu sagen, du, 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 du. Mhm. Super. Auf einen anderen einprügeln ist einfach verbal. Das ist einfach, so. ja. Aus seiner Ebene zu sagen, das wünsche ich mir oder das erwarte ich so ein bisschen, dann bist du bei dir. Du bietest dem anderen wenig Angriffsfläche auf einmal. Also wenn du merkst, mhm. man tendiert dazu zu sagen, dein Problem, du machst das, das ist deine Schuld. Mal zu sich zu sagen, das wünsche ich mir eigentlich oder aus meiner Perspektive ist es so und so, weil deine Perspektive ist anders als meine, ist anders als die vom Athlet.
0: Mhm. Also macht das schon mal Sinn, auch äh, die Gegenperspektive mal einzunehmen?
1: Du kannst genauso mal sagen, okay, was glaubst du denn, du kannst es in so einer Situation zum Beispiel machen, wenn du sagst, okay, du hast einen Athleten, du hast den Trainer, ähm, du hast jetzt zum Beispiel meine Position auch noch besetzt, dann dieses, was glaubst du denn, was würde dein Athlet jetzt sagen? Mhm. Dann nimmst du mal die andere Position ein, sorgst für eine super Dynamik und dann kommt dieses Verständnis wieder auf.
0: Mhm. Da sind wir jetzt aber halt auch schon so fast in diesem, in diesem nächsten Punkt drin, Coach to Coach. Ähm, sind das Punkte, die du dann auch mit, äh, mit Trainern direkt besprichst? Also ich denke mal, wenn du jetzt im, im Staff von Dachau Sander bist, dann bist du ja da Mitglied der Truppe und da wirst du ja bestimmt dann auch mal Feedback geben. Du, pass mal auf, das habe ich hier beobachtet. Könnte man vielleicht auch anders lösen.
1: Um, ja, also grundsätzlich, ich beobachte unfassbar viel. Ich kriege auch mhm relativ viel auf dem Platz einfach mit, ähm, weil ich einfach überall zugucken kann im Endeffekt. Und ähm, klar, es gibt manchmal Trainer, die dann sagen, du, wie siehst du das gerade? Kannst du mir mal mhm. was dazu sagen? Wie würdest du sowas handeln? Oder ähm, du hast die Situation, der Coach gibt was vor, sagt, wir machen jetzt die und die Aufgabe und du hast einen vielleicht neu dazugekommenen Spieler oder einen, der schon länger dabei ist und versteht die Aufgabe einfach nicht. Und dann macht vielleicht der Coach nicht mehr. Also es gibt nur einmal die Anleitung, ansonsten passiert gar nichts und gibt dann vielleicht noch einen Anschluss, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Dann ja. kannst du halt mal aus der Perspektive hingehen und sagen, zeig es ihm doch. mach's vor. Geh mhm. das mal Schritt, mit, Schritt für Schritt mit ihm durch. Lass einen erfahrenen Athleten vor ihm laufen, dass er das davon lernen kann. Das sind manchmal so Sachen, wenn du halt in deiner Rolle als Trainer so ein bisschen festgefahren bist oder auch einfach weißt, mhm. das mache ich halt immer so, so einen äußeren Blickwinkel mal dazu zusammen ist ganz sinnvoll. Ansonsten, vieles, was ich im Training beobachte, beobachte ich für mich, für meine Arbeit. Mhm. Manche Punkte sind dann so, wo ich sage, okay, glaube ich, hilft dem Headcoach, hilft dem und dem. Oder ich werde auch gefragt, hey, kannst du mal bei mir zugucken? Ich glaube, da ist was.
0: Mhm. Gibst du denen dann auch mal so Seminare zu bestimmten Themen?
1: Ja, also grundsätzlich mache ich Workshops, sei es jetzt für die Athleten, sei es ähm, für die Trainer, es macht einfach Sinn, sich mal anzuschauen, welcher Trainertyp bin ich eigentlich. Weil mhm. irgendeinen Trainer hast du mal zugeschaut, dann hast du von dem gelernt, dann übernimmst du dieses Verhalten, ist halt die Frage, macht das Verhalten Sinn für dich? Und ja. dann ist es halt wirklich bei Coach-to-Coach Coach dieses, okay, für manche Themen musst du sensibilisieren, sagen, diese Themen gibt es im Übrigen auch und da brauche ich keine Kommentare von Oh, du Weicher ja, oder sonst was. Ja. Ähm, genau, also kommt immer mehr, macht definitiv Sinn, auch einem Coach zu sagen, hier das sind Themen, da kannst du dein Team auch einfach unterstützen, das kannst du anbieten und auch zu sagen, und hier ist im Übrigen deine Rolle vorbei, das kannst du nicht mehr
0: machen. Jetzt ist ja zum Beispiel dann so, eine, so eine Bezeichnung so wie Weichei und sowas. das ist ja nicht wertschätzend, das geht ja schon so in eine gewisse Toxigkeit. Ähm, versuchst du da die Leuten dann halt auch zu sagen, also Gut, es gibt, gibt so Verhältnisse zwischen Spieler und Trainer, da ist sowas erlaubt, ähm, weil man sich irgendwie drauf mehr oder weniger geeinigt hat, dass es okay ist. Ähm, aber versuchst du dann auch darauf zu achten äh, oder beizubringen, ist nicht gut, wenn du die Leute beleidigst oder so? Das, das sollte halt schon immer so auf Augenhöhe sein.
1: Ja, also es ist einfach so, deswegen beobachte ich am Anfang relativ viel, weil ich auch einfach verstehen muss, wie ist denn da die Dynamik? es gibt einfach Spieler, ganz im Ernst, das ist halt die Kommunikation, das funktioniert aber auch bei denen. Und ja. wenn es funktioniert, dann sollen sie das machen. Das ist mir dann im Endeffekt völlig egal, das ist okay, das können sie machen. Wenn du aber merkst, das funktioniert vielleicht nicht so und du kriegst meistens irgendwie das Feedback auch vom Spieler, also in meiner Position ist halt, mir wird das dann gesagt. Die mhm. kommen dann zu mir und sagen, hey du, das ist voll so und so, ist jetzt nicht so gut für mich. Mein erster Kommentar meistens ist dann, hast du es deinem Trainer schon mal gesagt? Und wenn du weißt, das ist nicht, dann ist es halt die Frage: Entbindet der mich dann in dem Moment von meiner Schweigepflicht? Sagt, ich darf in seinem Namen an Trainer weitergeben? Ansonsten mhm. gebe ich sozusagen anonym an den Trainer. Als weiter. Also allgemeines
0: Feedback dann. Ja. Genau.
1: Also ganz oft ist es auch dieses, ähm, wenn du selber im Training bist und du gibst danach zum Beispiel nach dem Training Feedback an dein Team. Meistens mhm. wird es negativ sein. Es wird so: ja. Das war heute nicht gut. Das hat mich gestört. Das müssen wir verbessern. Das ist auch nicht gut. Und warum sind wir so und so viele Leute oder was habt ihr jetzt da eigentlich veranstaltet? Gut, wie viel Sinn das macht, nervt halt irgendwann das Team. Es macht ja auch einfach keinen Bock. Und dann mal hin... Das musste
0: ich in der Tat auch erst lernen, dass ich äh, am Ende des Trainings eben halt auch die positiven Sachen rausarbeite, damit die Leute auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, weil das gute Gefühl eher dafür sorgt, Sachen im Gehirn zu verknüpfen.
1: Das ist exakt das, was ich mache. Ich bin wirklich hingegangen und mhm. hab gesagt, hey... Bitte eine positive Sache am Ende. Und du merkst es ja. auf einmal, also am Anfang sind die über, überrascht, egal in welcher Sport, wenn du auf einmal was Positives zurückgemeldet bekommst.
0: Du kriegst auf einmal so einen Strahlen im Gesicht zurück.
1: Das ist der Hammer. Oder verwirrte Blicke. Das ist, da kannst du wirklich alles am Blicken mitbekommen. Aber es macht mhm. Sinn. Du musst dir ja auch irgendwo abfangen. Ich habe ja auch keinen Bock ins Training zu gehen, wenn es nur heißt, das war schlecht. Ich komme ins Training, wenn ich weiß, da kommt auch was Positives. Und das zeigt einfach Wirkung.
0: Bist du auch äh, beteiligt an, an Konfliktgesprächen äh, bzw. an der Lösung von Konflikten? Kannst du da Hilfestellung geben? Ja,
1: wenn ich wirklich dazu geholt werde sozusagen und das im gegenseitigen Einverständnis ist, dass ich mitmachen, also mitmachen, ich meine jetzt nicht im Konflikt mit, aber da vermitteln mhm. soll im Endeffekt. Also ich,
0: so eine Moderation dann quasi. Genau,
1: das kann durchaus sein. Also ich, ist dann wieder diese Sache, Beide Seiten sollen gehört werden, beide Seiten sollen sich äußern können. Ich vermittle zwischen den beiden. Und dann dieses Fokus auf, okay, wie können wir denn jetzt weitermachen? Und es, soll, es gibt auch Konflikte, da wird es nicht weitergehen.
0: Was sollte man denn bei so, einer Konf bei so einem Konfliktgespräch beachten, um, um möglichst zu einem positiven Ergebnis zu kommen?
1: Die Erwartungen klären an das Gespräch. Was mhm. wird erwartet? Und Punkt Nummer eins, ausreden lassen. Weil das ist die, der erste Punkt an der Wertschätzung. Der soll reden dürfen. Und egal, welche Situation. Und dann halt nicht dieses du, 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 sondern erzähl aus deiner Perspektive. Mhm. Und damit machst du schon relativ viel. Und dann ist es wirklich halt, wenn du selber in Konflikt involviert bist, dann kannst du halt nicht diese Vermittlerrolle einnehmen. Dann brauchst du wirklich jemanden extern. Aber dieses erstmal einfach mal ausreden lassen und halt du klärst so ein paar Regeln wie Ausreden, wir sind wertschätzend, es wird dir keiner beleidigt oder sonst was. Mhm. Das ist so mit der erste Schritt, den du machst.
0: Aber du sagst dann im Prinzip auch, es, ist, es wäre wichtig, da eine neutrale oder Vertrauensperson mit dabei zu haben, die versucht, zwischen beiden Seiten irgendwie zu moderieren.
1: Also gewisse Konflikte werden zum Beispiel Athlet, Trainer oder in welcher Position auch immer selber klären können. Wenn du merkst, der ist schon so tief, der Konflikt, dann macht es halt wirklich Sinn, dass da jemand ist, der halt neutral ist. Das muss wichtig sein, der darf auf keiner Seite stehen. Ich bin da eine genau. neutrale Person, ich versuche zwischen euch zu vermitteln. Und dann macht es Sinn, da einfach mitzu, also im Endeffekt mitzumachen, dann hast du eine Chance, dass dieser Konflikt gelöst wird. Aber es ist halt auch eine Frage, wie weit ist der Konflikt schon? Und irgendwann wird es halt nicht mehr gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe dann so das, eher das Gefühl, wenn es soweit ist, dass eine Vertrauensperson mit dazukommen muss, ist es wahrscheinlich schwierig, sich auf dem Platz wieder normal zu begegnen, oder?
1: Naja, also auch wenn, wenn das jetzt meine Position ist und ich sage, okay, ich bin der Vermittler sozusagen, ähm, dann ist das in diesem Raum und das wird hm. ja danach auch besprochen, wie es jetzt weitergeht. Also es ist nicht hm. so, dass wir den äh, Raum dann verlassen und irgendwas noch in der Luft steht, nee, wir besprechen, wie es weitergeht. Und dann weißt du es natürlich, du kannst das Ganze ein bisschen im Blick haben, aber wenn das Gespräch beendet ist, ist das Gespräch beendet. Und dann gehen wir wieder in unsere Rollen zurück.
0: Mm. Okay. Also sollte man schon so, so, so einen Plan haben, ähm, Checkliste, okay, das sind die Bedingungen dafür, dass es jetzt irgendwie weitergeht. Und die müssen von beiden Seiten eingehalten werden.
1: Naja, im Endeffekt machen die beiden Seiten das aus. Die naja, besprechen klar. zusammen, was sie wollen und was sie nicht.
0: Ja klar, der Trainer wird ja immer eine Vorstellung haben, okay äh, Spieler, ich erwarte jetzt das und das von dir und der äh, Spieler sagt zum Trainer, ja, dafür möchte ich aber so und so behandelt werden, Ja, genau. zum Beispiel.
1: Im Endeffekt, es mhm. geht doch immer darum, ähm, dass man die Bedürfnisse irgendwie erfüllt und sobald du mhm. halt wertschätzend bist und sagst, okay, das ist mein Bedürfnis, das und das kann ich machen zum Beispiel.
0: Ja, ähm, ich verstehe auch alles, was du sagst und ich, ich finde das halt auch gut. Ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, äh, wir haben mit den Trainern, mit denen wir zu tun haben, gerade im Amateursport haben wir ja Leute, die kommen halt aus dem Berufsleben, die sind halt irgendwie Kaufleute oder Handwerker oder hast nicht gesehen, da lernst du sowas nicht, ne? Das, ähm, Darf, daher finde ich es schon ziemlich klasse, dass ein Team wie Dachau-Sander da äh, die Notwendigkeit erkannt hat, mit einem Sportpsychologen äh, zu arbeiten. Ähm, aber man sieht auch immer sehr oft äh, bei vielen Teams, die haben das nicht und da geht dann halt auch immer sehr viel schief. Es hat
1: schon eine Auswirkung. Es, hat, ja, also, ja. es macht einen Benefit.
0: Hm. Ähm. Ja, das ist halt eine Frage, also wirst du jetzt nicht beantworten, um Gottes Willen, kann man sich sowas leisten, Sportpsychologen, ne?
1: Ja, das ist so die Frage. <lacht> nee, also man kann, ähm, ich meine, grob gesagt, klar, für mich gibt es eine Gebührenordnung, also ich habe hm. sowas jetzt bei Einzelbetreuungen, ähm, da hast du einen klaren Preis, den kann ich festlegen, im Endeffekt, da orientiere ich mich dran und dann bei einem Team, ist immer die Frage, wie viel ist es dem Team wert?
0: Mhm. Jetzt haben wir schon oft das Wort Team benutzt. Ähm, was macht denn ein gutes Team für dich aus?
1: Ein gutes Team stellt eine Einheit dar. Die gehen mhm. gemeinsam in den Wettkampf rein, die verlieren gemeinsam und die gewinnen gemeinsam. Die sind auch in der Lage, Probleme untereinander zu lösen das muss vielleicht gar nicht ein Trainer mitbekommen, das muss ich vielleicht gar nicht mitbekommen, die fangen an, das unter sich zu lösen. Ein gutes mhm. Team schafft es, wenn einer mal down ist, den rauszuziehen, bringt dem Verständnis hingegen und macht sich bitte nicht untereinander fertig. Mhm. Das braucht man als Team einfach nicht. Die werden auch so ein bisschen, klar, die haben ihre Strukturen, ein Team hat auch eine gewisse Anzahl an Regeln für sich, die haben ja. sich irgendwann mal entwickelt, die sind gut, die werden aber befolgt. Also ein wirklich gutes Team ist jetzt nicht immer heile Welt, da wird es auch Krisen und sonst was geben, aber das wird das lösen können. Klar werden mhm. sie manchmal auch Unterstützung brauchen, die haben auch einfach Spaß an dem Ganzen, die unterstützen sich vor allem.
0: Mhm. Wichtig ist ja aber auch ähm, die Gruppendynamik in, in so einem Team. Also in dem Team, wo ich letztes Jahr war, hatten wir das Problem gehabt, wir hatten zwar eine Mannschaft, aber da gab es jetzt halt mehrere Teams drin, die quasi für sich gearbeitet haben, ohne jetzt auf, das, auf den Rest der Mannschaft zu gucken. Ähm, sowas ist ja dann auch schon recht toxisch. Ähm, wie wie kriege ich denn jetzt halt auch ähm, so eine Gruppendynamik hin, die, die positiv ist, dass ich alle ins Boot hole?
1: Also, dass du so ein paar Untergruppen haben wirst, die immer irgendwie passieren. Manche verstehen sich halt besser, manche eher weniger geht halt darum, dass sie sich akzeptieren im Team und dann halt gemeinsam an ihrem Ziel sozusagen arbeiten. Mhm. Ähm, Dynamik, du kannst Übungen machen. Also als Sportpsychologe hast du eine gute Anzahl an Übungen an der Hand, die du machen kannst. Die kommen spielerisch in gewisse Themen rein und am meisten hilft, sie müssen ein Problem zusammen lösen und sie werden es mhm. nur als Team lösen können. Dann fangen sie an, miteinander zu reden, merken, ich brauche die Unterstützung von meinem Team, und dann kannst du auch mit so ein paar anderen Sachen ihn einfach mal bildlich machen. Wenn ich euch einen rausziehe, funktioniert es nicht mehr.
0: Jetzt wollte ich schon wieder was fragen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das ist schlimm heute.
1: Liegt vielleicht auch äh. daran, dass es der zweite Versuch ist, sozusagen.
0: Ja, und ich wollte heute eigentlich früh schlafen gehen. Ich habe morgen wieder Camp. Ui, ui, ui. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> <lacht> ähm, so, was haben wir denn hier noch so an Punkten? So, Kommunikation hatten wir schon so ein bisschen. Ne? Visualisierung hatten wir auch. Ja. Zielsetzung ist ein interessantes Thema. Ähm, auch eine Erfahrung aus dem letzten Jahr. Jetzt hast du halt so ein, so ein, so ein, so ein Team, wo was ja dann sagt, okay, wir wollen möglichst Erster werden. Dann kommt die Realität. Nämlich du hast da eine, eine Bank voll ähm, Amateursportler, die vielleicht auch gar nicht wissen, was es bedeutet, sich als Sportler zu verhalten. Und dann merkst du halt, die Zielsetzung war doch irgendwie ziemlich unrealistisch und das Ziel wurde ansatzweise nicht erreicht. Wie setzt man sich gute Ziele und wie erreiche ich die?
1: Du setzt dir vor allem ein Ziel, das du realistisch auch irgendwie erreichen kannst. Also sich mhm. jetzt ein Ziel zu setzen, wo du schon weißt, im Vorhinein funktioniert eh nicht, macht keinen Sinn. Ähm, es gibt diese nette Smart-Regel, kann mhm. man immer ganz gut nachschauen. Du machst es halt spe also spezifisch, du machst sie auch einen Zeitpunkt bis da und da mhm. will ich das erreicht haben und dann setzt du bitte Zwischenziele. Die geben genau. so ein bisschen... Und den messbar. Genau. Also du musst halt so realitätsnah wie möglich bleiben. Klar, du wirst dir ein Ziel setzen, was über der Realität ist, weil du willst ja was anderes erreichen. Aber genau. du machst es halt messbar, du machst Zwischenziele, fördert die Motivation. Für Zwischenziele belohnt man sich dann auch. Mhm. So einfach es klingt, wird oft vergessen und dann ähm, kannst du halt auch so drei Zielarten im Endeffekt machen, sei es, ich mache jetzt ein Ergebnisziel, das könnte das größte Ziel zum Beispiel sein, keine Ahnung, ich will aufsteigen, ich will den ersten Platz machen, ich will nicht absteigen, was auch immer. Mhm. Dann machst du so ein technisches Ziel, so nach dem Motto, okay, das und das muss ich an Technik zum Beispiel noch lernen, das müssen wir vertiefen, das sollten wir vielleicht wieder weglassen.
0: Das, muss das halt brauchen wir noch an Wissen, das brauchen wir noch an Materialien.
1: Genau, das musst du einfach mal herausfinden. Musst natürlich auch wissen, auf welchem Stand sind wir überhaupt. Womit fangen mhm. wir an? Und dann kannst du noch so Prozessziele setzen wie, ich mache mehr Teambuilding, ich mache Konzentrationsübungen, ich mache Aufmerksamkeitsübungen, Achtsamkeit, was für Selbstvertrauen. Und dann arbeitest du im Endeffekt mit diesen Prozess- und Technikzielen und die werden dich zu deinem Ergebnisziel tragen.
0: Mhm. Zum Erreichen eines Ziels gehört ja auch äh, Motivation. Ja, ähm, die Energie aufbringen, ein Ziel überhaupt zu verfolgen. Wie kriege ich das mit einer Motivation hin? Wie, wie kann ich äh, Leute begeistern, jetzt ihren Arsch zum Training zu bewegen und vielleicht mehr als nur die anderthalb Stunden Trainingszeit äh, zu ackern, die wir da an offizieller Trainingszeit haben?
1: Jeder Spieler bringt seine eigene Motivation mit. Das ist seine innere, mancher macht einfach gerne mehr, ein anderer sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ansonsten, wenn du wirklich Ziele hast, du kannst auch eine Mannschaft ein Ziel setzen lassen. Zu sagen, okay, mhm. was ist denn euer Ziel? Was wollt ihr erreichen und gleichst das dann an? Dann ist das ihr Ziel, hinter dem stehen sie dann und das wird die Motivation tragen. Und die ganzen Zwischenschritte mit, ich belohne mich mal, tragen im Endeffekt dazu bei, dass du die Motivation haben wirst. und Du wirst nicht immer motiviert sein. Das ist einfach mhm. so. Du brauchst eine gewisse Disziplin auch. Aber wenn du weißt, dafür mache ich es und du weißt vor allem, das bringe ich mit für den gesamten Weg, dann trägt sich das ganz gut durch.
0: Wobei man dann halt auch als Trainer sich für sich dann halt auch entscheiden muss, okay, was für, was für Ziele habe ich vielleicht als Trainer? Decken die sich mit dem Team oder mit den Zielen des Teams? Und wenn das halt nicht übereinstimmt, dann bin ich vielleicht auch nicht der richtige Trainer dafür.
1: Genau. Du musst selber wissen, das ist mein Ziel, jeder wird selber seine Punkte haben, oder sagt, okay, daran muss ich noch arbeiten, das kann ich verfeinern. Und wenn du merkst, die Ziele vom Trainerteam zum Beispiel oder von einem einzelnen Trainer und deiner Mannschaft sind so komplett unterschiedlich, dann musst du dir irgendwann mal Gedanken machen. Mhm. Gleicht man sich irgendwie an oder findet man einen anderen ja. Weg?
0: Ähm, kurz mal raus aus dem Thema. Hast du noch einen Song? Willst du noch irgendwas auf die Playlist packen? Willst du dich verewigen?
1: Immer gerne. Ähm, wir machen noch von Adele, oh mein Gott.
0: Oh mein Gott, ja, schon wieder ein Frauensong. Gerne. <lacht> ja, das hat man davon, wenn man eine Frau ins, äh, in die Sendung holt. <lacht>
1: Aber andere Frage, willst du eine Übung machen? ja
0: Ich will eine Übung machen? Ja. Hast du eine parat? Ja, ja dann hau raus.
1: Ähm, was glaubst du, wie groß deine Aufmerksamkeit, Konzentration gerade ist? es geht. Okay.
0: Also soll ich das jetzt skalieren?
1: Nee, dann hätte ich schon danach gefragt. Okay. okay. Du brauchst im Endeffekt ähm, nur deine beiden Hände und zwar machst du mal zwei Peace-Zeichen. Mhm. Okay. Als nächstes machst du das Okay-Zeichen.
0: Okay. Genau. Ja.
1: Und du wechselst jetzt einfach mal zwischen denen. Immer wieder hin und her. Ja. Kannst es auch schneller machen. Genau. Jetzt macht eine Hand ein Peace-Zeichen. Eine Oha. Hand macht das Okay-Zeichen. Ja. Und jetzt
0: Okay, das Jetzt wirst du wechseln. Ja.
1: Jetzt musst du dich halt anfangen zu konzentrieren, damit das funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich merke schon. Das ist äh, tricky. <lacht> das ist gut. Genau. Äh, ja, da hapert schon.
1: Einfach weiter. Das solltet
0: ihr mal so auch machen. Genau.
1: Also das ist eine Sache, das kannst du halt super easy mal machen. Fördert so ein bisschen ja. Konzentration. Man merkt halt, man wird so ein bisschen wacher, man muss sich konzentrieren. Ist so eine Mini-Übung, die man halt im Alltag auch mal einbauen kann.
0: Und man hat mal ein Lacher mit dabei. Richtig.
1: Und man merkt eine Verbesserung, <lacht> wenn man es lang genug übt.
0: Ja, ja, das ist ja so mit allen Dingen, die man so übt. Ähm, jetzt hast du noch eine Vokabel genannt, Achtsamkeit. Was ist das für dich?
1: Achtsamkeit ist für mich, dass du im Hier und Jetzt bist, also in der Gegenwart, mhm. nicht irgendwie in der Vergangenheit bist. Du bist auch nicht irgendwo in mhm. der Zukunft. Du bewertest nicht, du bist einfach da. Also es mhm. ist wirklich dieses, sei es jetzt, ich schaue einfach mal, ich gucke mal, wie sitze ich eigentlich gerade? Wo berühre ich vielleicht gerade meinen Stuhl? Mhm. Du kommst zurück ja. in den Moment mhm. und ganz oft, wenn man so sagt, man hat so Versagensängste oder so, bist du irgendwo in Vergangenheit oder Zukunft und nicht mehr im mhm. Moment. Achtsamkeit ist super wichtig, um einfach dann auch wirklich im Moment zu bleiben und dann auch die Leistung abrufen zu können.
0: Ja, Die, 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 ähm, die Achtsamkeit äh, kommt ja so ein bisschen aus, dieser, ähm, aus diesem Zen-Buddhismus, der jetzt ja auch so ein bisschen unsere westliche Philosophie mit, mit äh, äh, einkehrt. Ähm, wie wichtig ist denn Achtsamkeit für den Sport?
1: Wichtig. Komplett klare Ansage. Man sollte es nicht vernachlässigen, ich war selber immer jemand, der gesagt hat, oh, Achtsamkeit, Meditation, hab ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe es dann mhm. einfach ausprobiert. Ich habe einen Benefit gemerkt, ich habe es gemacht.
0: Wobei ja ne, die Vorstellung von Medi Meditation ja immer so ein bisschen klischeehaft ist. Ne? Du sitzt da im lotus sitzt und machst da deine, deine Fingerübungen und äh, machst Om. Das ist ja keine, keine Meditation. Du kannst da einfach auch bequem auf dem Stuhl sitzen, atmest tief, hörst in dich rein um, um, um mal zu gucken, wie ist, wie ist deine Gefühlslage, beziehungsweise deine Gefühlslage wieder so in Einklang zu bringen. Ne?
1: Und es geht vor allem darum, halt mal diese Gedanken, ich will jetzt nicht sagen auszuschalten, aber einfach zu akzeptieren, dass sie da sind und Gedanken sind Gedanken und nicht mehr. Mhm. Man muss die nicht bewerten, man muss nicht auf die eingehen. Ist im Sport genauso wichtig. Du musst einfach da sein können.
0: Mhm. Ähm. Was gibt es denn da so für Übungen, um, um so ein gewisses Maß an Achtsamkeit zu erreichen, um, um, um hier und jetzt zu, zu verweilen?
1: Ähm, der erste Punkt, du kannst immer gucken, wie stehe ich. kannst immer so ein bisschen hm. gucken, okay, wie stehe ich gerade, wackele ich gerade, stehe ich wirklich auf einem Bein mehr als auf dem anderen? Das kannst du als erstes machen. Du kannst mal bewusst deine Umgebung wahrnehmen. So, was sehe ich gerade, was höre ich gerade, wenn du wirklich in den Moment zurückkehrst. Ansonsten mit ein paar Atemübungen kannst du auch zumindest diese Ruhe wieder ein bisschen mehr reinbringen. Und ähm, aus dem psychologischen Kontext, es gibt diese
0: Rosinenübung. Aha. Weiß ich, sagt es dir was? Oder? Nein, kenne ich, kenn ich nicht. Ich höre dir aufmerksam zu. Du
1: kannst eine Rosine verwenden oder du kannst eine Mandel oder was auch immer im Endeffekt verwenden und du fängst halt an, du nimmst die Rosine zum Beispiel in die Hand und schaust mal, okay, wie fühlt sich die an? Das heißt, du beziehst alle Sinne auf einmal mit ein. Dann ja. guckst du vielleicht, gibt es ein Geräusch? Dann ähm, nimmst du dir den Mund, weißt vielleicht noch nicht irgendwie zu und guckst einfach mal mit allen Sinnen, was habe ich da eigentlich gerade? Ist eine super Übung, um halt wirklich achtsam zu sein und das alles mal zu üben. Wie gesagt, kann man mit Rosine machen, kann man mit einer Mandel machen, Blaubeere, was auch immer. Ähm, mhm. Müsste man auch relativ viel Anleitung dazu im Internet finden.
0: Ja, das ist ja momentan so ein, so ein ja, Hype um um die Achtsamkeit. Also so wird ja gerade gut kommuniziert das Thema. Ich finde es auch wichtig, ich beschäftige mich auch so ein bisschen damit und muss auch sagen, seitdem ich mich damit beschäftige, ähm, habe ich auch einen Benefit davon. Ne? Also ein bisschen ja, mehr eine innere Balance gefunden, ein bisschen resilienter, äh, also äh, stressresistenter. Da kann ich auch ein sehr gutes Buch empf äh, empfehlen, das ist auch gar nicht trocken geschrieben, ähm, Die sieben Geheimnisse der Schildkröte. Ja, danke. Ja, das ist, das ist wirklich gut. Da geht's, also, es ist modern geschrieben und wird dann halt auch immer mit so kleinen Anekdoten dann erklärt, worum es da eigentlich gehen soll. Und, ähm, ja, rund um das Thema Achtsamkeit, vielleicht auch so sein, sein Geist wieder zurückzuziehen von diesen ganzen Umwelteinflüssen, um, um sich mehr auf sich zu besinnen und auf seine Stärken zu besinnen. Ne, weil dadurch, dass, dass wir von vielen Themen, von vielen Dingen in unserer Umwelt abgelenkt werden, konzentrieren wir uns nicht mehr auf uns selbst. Das ist ne?
1: das ganze Thema. Du musst Na, einfach mit dem ständig. Fokus bei dir bleiben können, nicht irgendwie zum gegnerischen ja. Team wandern, sondern bei dir bleiben und dann ist es wirklich dieses, also am schnellsten, oder am einfachsten sage ich jetzt mal, wenn wirklich jemand kommt und sagt, ich bin gerade komplett woanders, ich, wo stehst du gerade? Schau mal, schau hm. dich um, bezieh mal alle Sinne mit ein, dann findest du wieder einen Zugang dazu.
0: Mhm. Ähm, jetzt mal so ein bisschen in eine andere Richtung du und der Football äh, Dachau, Sander, was, was waren so deine lustigsten Momente beim, beim Football oder die einprägsamsten Momente, was, was macht dir da besonders Spaß
1: ich glaube, der Moment der wirklich prägsam war als ich das erste Mal da war mhm. weil sie kannten mich so ein bisschen von den Online-Kursen also ich ja. war online im Training auch dabei ähm, aber dann mal alle sozusagen in Person zu sehen. Ich meine, ich hatte keine Berührungspunkte mit dem Sport. Ja, Das war so eine erste Sache. Ich habe das mal gesehen. Ich dachte, oha, krass. Ähm, das war so mit der erste Moment. Dann, ähm, es gab ein Spiel. Das mhm. habe ich ziemlich im Kopf. Einfach, weil ähm, ich würde jetzt mal behaupten, das war so ein Punkt, wo, glaube ich, ich dem Team mir relativ gut helfen konnte. Wo man einfach ja. gemerkt hat, das macht einen Benefit, wenn du da bist und wenn du weißt, okay, die hauen dir jetzt nicht irgendwie gedanklich ab. Das ähm, war eine Verletzungsgeschichte.
0: Du, ach so, hat okay. sich jemand verletzt, also nicht festmachen. Hm. Hat sich jemand
1: verletzt ähm, mit Krankenwagen und sonst was und mhm. ähm, meine Aufgabe war es einfach, das Team dabei zu behalten. Und ich hatte die dann da. Das ist
0: in der Tat ein schwieriges, aber wichtiges Thema, ja.
1: Also ich hatte die wirklich da. Ich habe denen klar kommuniziert. Ich habe gesagt, hier, das und das machen wir jetzt. Sobald wir Infos haben, das geht an euch weiter. Ich habe die einfach kopfmäßig an diesem Platz gehalten. Und ähm, mhm. dann kam Krankenwagen, Head Coach kam zurück, hat gesagt, ich gesagt, bitte sag dem Team, was Sache ist. Wir sind nochmal reingestartet, wir sind ins Training gestartet. Ähm, wir haben das Spiel gewonnen. Mhm. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich gemerkt habe, oha, du kannst da richtig was tun. Und das wird auch akzeptiert. Weil, wenn die nicht ja. kopfmäßig bei mir gewesen wären, hätte das nicht so funktioniert und hast das gegnerische Team gesehen, die waren mit dem Kopf irgendwo anders, aber ganz sicher nicht mehr am mhm. Platz.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon besprochen. Das, das ist so, so, ein, so ein, ja, ein wichtiges Thema: wie, wie, vergehst, wie gehst du mit diesen Situationen um, wo sich jemand schwer verletzt? Und ähm, da gibt es ja dann auch Regeln, wie du dich als Trainer verhalten solltest. Und zwar halt die, die Spieler weg von der Verletzung holen, ähm, sie irgendwie beschäftigen ähm, und danach aber auch wirklich transparent damit umgehen, äh, was ist passiert, wie geht es weiter. Aber ganz wichtig ist halt auch immer zu gucken wie es dem Team jetzt damit? Gibt es da irgendjemanden, der jetzt eine Schockerscheinung hat oder sowas? Und den darfst du ja dann auch nicht mehr spielen lassen, weil er dann für sich und andere eine Gefahr ist. Ähm, ein Schock kann ja auch ähm, unter Umständen auch lebensbedrohlich werden. Ähm, und da muss man halt auch sensibel für sein, um zu gucken, hey Jungs, geht's euch gut? Könnt ihr weiterspielen oder müssen wir das Spiel abbrechen? Ja, das ähm, das sollte man sich nicht zu so schade für sein. Das
1: sind im Endeffekt auch die Fragen. Also du klärst einfach ab, wie geht's euch? Ist alles okay? Habt ihr Fragen? Und dann hast mhm. du natürlich, also ich hatte in der Übung auch einfach Zeit, mir die alle einmal anzugucken. Ich konnte die alle mhm. mal beobachten. Ich kannte sie zu dem Zeitpunkt auch, keine Ahnung, ein halbes, dreiviertel Jahr zumindest schon. Das ja. heißt, du hattest so ein bisschen das Gefühl dafür, für die Personen. Und dann war es auch wirklich so ein paar, wo ich gesagt habe, ich gucke mal hin. War okay, die sind gut gestartet. Und dann hast du einfach gemerkt, das funktioniert. Das war dann keine Frage, die waren im Kopf da die haben nachgefragt, aber wir hatten die einfach noch da am Platz. Und die waren nicht irgendwo mhm. sonst beim Krankenwagen oder sonst was. Nee, die waren bei uns.
0: Was bei Jugendlichen ja nochmal schwieriger wird. Ne? Jugendliche oder, oder ja, also so, ähm, unter 18-Jährige, die haben vielleicht so eine Situation noch nicht gehabt. Ähm, die sind da vielleicht eher schockierter äh, als, als Erwachsene, die da vielleicht schon ein bisschen abgeklärter sind. Ähm, aber man muss auf jeden Fall immer mal ein Auge drauf haben, finde ich auch.
1: Definitiv. Also Jugendliche, die Erfahrung habe ich da noch nicht gemacht.
0: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte vor ein paar Jahren eine, eine B-Jugendmannschaft, also U16 und da saß dann wirklich einer ähm, dann so in sich zusammengesackt auf einer Bank nach, äh, nachdem eine Verletzung direkt an unserer Sideline passiert ist und der war richtig blass äh, und ich habe dann halt schon gemerkt, dass er immer ruhiger geworden ist und dann bin ich dann halt auch mal zu ihm und so hey, wie geht's dir? Ähm, beschäftigt dich das hier gerade? Und er so, ja und, traust du dir noch zu zu spielen? Sag ruhig, wenn es nicht so ist ja, und dann, dann haben wir ihn halt rausgenommen. Ne, also das war so ein Spiel, da hat man nicht nur eine Verletzung, sondern gleich zwei mit, mit, mit zwei Krankenwagen einsetzen. Und ähm, sowas hinterlässt immer Spuren.
1: Geht an keinem vorbei.
0: Ja, weil man, man macht sich ja dann ähm, nicht nur Sorgen um, um seinen Teamkameraden, äh, sondern du machst du ja auch ähm, Gedanken über da, deine eigene Verletzlichkeit, ne? das, äh, auch wenn es unterbewusst ist. Klar, Frex, ich bin ich der Nächste jetzt auf dem Platz. Genau, ne, was, was passiert dann? Und äh, da ist es dann halt auch wichtig, dass du einen Staff hast, der da professionell abgeklärt, aber auch einfühlsam reagieren kann. Ja. Die da einfach wissen, was zu tun ist. Definitiv. Ähm, wie, wie siehst du denn so dein, deine Rolle ähm, als Staff-Mitglied in diesem Team? Bist du da so voll drin? Bist du so ein bisschen die Teammutti Oder bist du da so außen vor und sagst, du bist da nur Beobachter, ich, ich Nehmen da eine etwas unnahbare äh, äh, Position ein, um, um professionell arbeiten zu können? Oder ähm, wird da auch mal rumgeflaxt?
1: Also ich habe mich am Anfang sozusagen dazu entschieden, ich bin Teil von dem gesamten System. Ich mhm. bin Teil vom Team, ich bin Teil vom Trainerteam. Ähm, natürlich wird da Witze gemacht. Das ist keine Frage. Da kommen irgendwelche Kommentare, dann gibt es einen Kommentar zurück. Völlig normal. Mhm. Also ich bin da nicht die ganze Zeit, ähm, nur, sage ich jetzt mal ernst, und denke nur an meine Themen, es ist genauso meine Aufgabe, einfach da mal Spaß mit denen zu haben. Und da bin ich auch voll mhm. dabei, also ich werde mir da keinen Kommentar verkneifen, ähm, aber du musst schon in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen objektiv bleiben können. Also manche Sachen muss ich halt da nicht wissen, will ich nicht wissen, muss ich mhm. nicht mit dabei sein. Ähm, könnte für meine... Ruki-Taufen zum Beispiel. Doch, da war ich, ähm, bei, den Damen. Dabei, da ja? war ich bei den Damen am Anfang dabei, ja. Das ist bei den Damen, bei den Herren war ich nicht dabei, weil das Team besteht schon relativ lang. Bei den Damen habe ich es also mitbekommen, sozusagen. Ähm, war definitiv eine Erfahrung. Also ich fand
0: ähm, bei, bei Männern wird es dann FSK 18.
1: Eben, da muss ich dann nicht dabei sein, da gehe ich dann wieder.
0: Man muss so vorher klar machen: ein Nein ist ein Nein <lacht> und nicht ein Ja.
1: Ja, also. Es ist halt einfach so die Sache: du bist Teil vom Team, ich bin gerne Teil vom Team. Bin auch gerne dann irgendwann raus. Manche mhm. Sachen muss ich einfach nicht mitbekommen und ehrlich gesagt möchte ich auch nicht
0: mitbekommen. Ha hast du auch einen Titel? Nennen sie dich Doc oder Coach oder. Ich, boah, ich weiß es
1: gerade gar nicht. Wahrscheinlich wäre ich irgendwo Psycho genannt. Könnte ich mir vorstellen. Wäre in Ordnung. <lacht> kann ich mitleben.
0: Ähm, okay, da habe ich, hab ich noch einen Titel äh, und zwar von Post Malone äh, Psycho.
1: Genau, also kann durch. Nur für dich. Sehr freundlich. Kann sein, dass ich den Titel irgendwo habe. Ich. Ich glaube, Coach habe ich auch. Ey, ganz im Ernst, ist mir auch relativ egal.
0: <lacht> naja, ich meine, ist ja, ist ja auch irgendwo eine Ehrung, ne? wenn, man, wenn man so einen Titel bekommt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was ich habe. Ich glaube, ich bin vor allem dafür bekannt, dass ich, ähm, wenn wir abends äh, im Training sind, mir ist halt auch relativ schnell kalt, muss man einfach dazu sagen. Ich meine, ich stehe ja. da die meiste Zeit. Ähm, also ich glaube, bis Mai oder so habe ich bestimmt Winterschuhe an. Das ist auch schon bekannt. Mhm. Dass ich einfach meistens relativ viel an habe. Weil ich einfach zu schnell friere.
0: Aber ich, ich stelle es mir halt auch hart vor, da immer beim Training dann da an der Sideline zu stehen und dann zu beobachten, sich vielleicht nochmal Notizen zu machen. Ähm, oder, oder bist du da auch irgendwie mit auf dem Feld in den Übungen drin?
1: Ich bin komplett mit drin. Also momentan ähm, gehören mir so die ersten paar Minuten.
0: Mhm. Was machst du da?
1: komplett unterschiedlich. Kommt auf die Themen an, kommt darauf an, wie ich, also ich muss mir auch Gedanken machen, wie ich das Ganze aufbauen will, was wir wann machen. Mhm. Um, das führst du dann halt im Endeffekt durch. Und dann bin ich aber wirklich, keine Ahnung, ich stehe einen Teil bei der Offense dabei, ich stehe einen Teil bei der Defense dabei. Ich habe ein Auge dafür, wer es verletzt wer steht vielleicht so mhm. an der Kante. Gehe auch hin, wenn jemand verletzt ist und frage, hey, wie geht's dir? Ist alles okay? Brauchst du mich mhm. irgendwie? Um, also ich stehe nicht an der Seite, ich bin meistens mit dabei. Sei das heißt, es, ich stehe bei der okay. Defense irgendwo, ich stehe bei der Offense irgendwo. Ich gehe auch relativ mhm. viel rum, um einfach jede Gruppe so ein bisschen zu sehen. Kann dir aber genauso passieren, dass ein Coach mhm. zu mir kommt und sagt, hey, kannst du heute mal bei uns sein? Dann bist du da. Mhm.
0: Jetzt äh, zu dieser Jahreszeit äh, werdet ihr jetzt da wahrscheinlich so Richtung Spielzuginstallation sein, um sich dann jetzt auf die nahende Saison vorzubereiten. Was wären da jetzt so die ersten 20 Minuten, die du morgen machen würdest?
1: Als erstes habe ich keine 20 Minuten, ich kriege nur 10. Ähm,
0: okay, dann nur 10.
1: Nee, also ich würde gucken, also ich bin ein bisschen früher da, ich schaue mal, was wie mhm. ist die Stimmung? Wenn es jetzt ein Training ist, ähm, schaue ich, keine Ahnung, machen wir was zum Thema Konzentration? Machen wir vielleicht irgendwas The Richtung Teambuilding? Machen wir vielleicht einfach so ein stupides Aufwärmspiel, was einfach ein bisschen anders ist? Machen wir sonst was? Also, mhm. ich habe einen groben Plan. Ich habe auch Übungen, wo ich weiß, die funktionieren einfach. Das findet man so ein bisschen raus welche Übungen beim Team funktionieren. Und dann fängst du mit denen an. Einfach, um die ein bisschen mhm. anders herzuholen. Ähm, es ist jedem offen, ob er mitmachen will oder nicht. Ich verpflichte keinen mitzumachen, wenn einer sagt, ich mache mhm. jetzt nicht mit. Es gibt manche Übungen, wenn du verletzt bist, ist es nicht so gut, wenn du mitmachst, weil du es vielleicht da gerade nicht kannst. Das ist auch okay. Ja. Und so machen wir es dann. Wir machen auch vor dem Spiel immer was. Hat sich bei uns einfach so eingebürgert. Haben wir herausgefunden, ja. funktioniert. Und so fängst du dann an. Und du kannst aber auch manchmal, also ich bin auch schon hingekommen und hieß, heute haben wir keine Zeit. Wir brauchen die Zeit einfach. Okay, völlig klar. Kann auch mal sein, dass ich ähm, nicht in den ersten zehn Minuten was mache, aber dann irgendwann dazwischen und Sagt, jetzt machen mhm. wir
0: was. Okay, ähm, du, 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 du. jetzt hatte ich schon wieder, das ist, das ist schlimm, ist schlimm. ich höre dir immer so gespannt zu und dann vergesse ich immer wieder, was ich sagen wollte. Ähm, b -b -b Ach ja, äh, Mindset, äh, bist, bist du da auch tätig, um, um, um so ein Mindset aufzubauen? Äh, was gehört zum Training dazu? Wie muss ich trainieren? Ähm, wichtig, dass ich bei jedem Training dabei bin. Äh, was ist nötig, um zu gewinnen oder Leistung zu bringen?
1: Thema Leistung, ja. Klar. Du bist, ich meine, grob gesagt ist es meine Aufgabe, dass die Leistung du die optimal abrufen kannst. Das heißt, es mhm. ist schon auch mein Part, das irgendwie da zu unterstützen. Ähm, Mindset habe ich jetzt nicht so viel Einfluss, also ich gehe nicht hin und sage, du brauchst das und das Mindset, mhm. werde ich nicht tun. Ähm, aber wenn einer kommt und sagt, oh, es läuft im Training nicht, so dann hinterfrage ich vielleicht mal, wie oft warst du da. Also was machst ja. du denn sonst noch so? Und ansonsten ist wirklich so, welche Erwartung wird auch ans Training gestellt? Welche Erwartung mhm. kommt von den Coaches? Also was sagen die Coaches? Zum Beispiel, wir erwarten das und das und das. Und wir erwarten mhm. neben dem Training das und das und das. das ist halt dann wieder das Thema, wie wird es kommuniziert? Aber ich ja. bin wirklich dafür da, dass die Leistung halt dann in dieser Situation X abgerufen wird.
0: Mhm. Ja, Finde ich cool. Ähm, mir ist jetzt noch ein Stichwort eingefallen, was dann so noch so ein bisschen zur Motivation bzw. Zielsetzung ähm, mit dazugehört, und zwar das Stichwort Vision. Das ist ja für, finde ich, immer ganz wichtig, dass bevor man sich irgendwelche Ziele setzt, erstmal irgendwie so eine Vision da sein muss. Wo, wo will ich denn so grob mit meinem Verein hin? Was, was will ich denn generell? Ähm, ähm, erreichen? Was sind denn so meine Werte, die, die ich vermitteln will? Ähm, wie, wie wichtig ist, ist sowas denn halt auch, um, um überhaupt zum so ein Team ähm, bilden zu können?
1: Super wichtig. Du brauchst deine Vision, du musst wissen, da möchte ich hingehen und die Vision sollte auch von allen getragen werden. Also alle sollten an derselben hm. Vision auch arbeiten wollen. Ähm, es ist wirklich dieser Punkt, okay, Stand X haben wir nun mal, wir wollen da und dahin, das und das brauchen wir auch, einfach sich mal klar zu machen, welche Regeln haben wir, was sind unsere Werte, mhm. was wollen wir nach außen hin tragen, ähm, was ist auch für die Spieler wichtig, hat vielleicht das Team noch mal eine andere Vision, die aber irgendwie zu der anderen Vision auch dazugehört, dann verbindest mhm. du es halt im Endeffekt. Also das ist jetzt nicht rein ähm, die Vision der Trainer, das mhm. ist auch die Vision der Spieler und das muss dazugehören.
0: Ja, ich, ich sag halt ähm, angehenden Trainern halt auch immer, ähm, Spieler können unterschiedliche Ziele verfolgen. Also, äh, ein Spieler muss es, muss, dem muss es nicht wichtig sein, dass er jetzt mit dem Team aufsteigt. Äh, er kann ja auch einfach nur Sport machen, um Spaß zu haben und sozialen Ko Kontakt zu haben. Aber solange sich das deckt mit dem, was das Team will und er seine Leistung dazu bringt, ist es ja auch völlig in Ordnung.
1: Genau, also jeder wird seine eigenen Ziele auch haben. Und das ist gut und die braucht er die auch. Aber es sollte halt am besten mit denen von der Mannschaft übereinstimmen und dann bestenfalls übereinstimmen die Ziele der Mannschaft mit denen der Trainer.
0: Und man sollte halt auch mal individuell darüber reden. Genau. Ja. Damit, damit man da eben auch Bescheid weiß. So, äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu den obligatorischen Fragen, die wir immer so, die wir so am Ende äh, des äh, Talks so stellen. Ähm, fangen wir an. Star Wars oder Star Trek? Keins von beiden. Was? Was ist denn da los? Keins von beiden. Wahrscheinlich eher Harry Potter-Fraktion, oder? Auch nicht. Was ist denn so dein... Marvel-Fraktion. Marvel? Okay, aber ich finde, das hat sich so mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht, oder?
1: Ich habe Star Wars, Star Trek, glaube ich einmal irgendwas gesehen. Es war einfach Was? nie so... Ja, sorry, war einfach nie so meine Richtung irgendwie. Keine Ahnung, ich bin bei Marvel hängen
0: Nein! Nein, das gibt's doch gar nicht. Was ist da so dein Lieblingsheld?
1: Also ich glaube, es geht ja so Richtung Team Iron Man, Team Captain America. Mhm. Geht da Richtung Team Captain America.
0: Okay, wir waren jetzt bei Team äh, Captain America dabei. Das war doch äh, Black Widow, oder?
1: Ja, ja. Äh, Black Widow, und, ich glaube, äh, Winter Soldier, also Bucky.
0: Ja, genau, das war das war sein, sein Buddy, ja?
1: Genau. Falcon ist, glaube ich, und, auch und? dabei. So genau weiß ich es dann jetzt auch nicht.
0: Okay, okay. Guckst du dir den neuen Tor an? Ja,
1: aber davor kommt noch Doctor Strange.
0: Ja, den ersten Teil fand ich ganz gut, aber so, mittlerweile finde ich die Marvel-Filme halt auch so ein bisschen, ja, ja also... Ich weiß nicht, da ist so viel Luft raus. Also, ich freue mich jetzt vielleicht noch auf den nächsten Guardian of the Galaxy. Ähm, da fand ich die beiden Filme äh, ziemlich gut. W war halt auch guter Humor. Bei, bei Thor war mir der zweite Teil dann halt so einfach nur Dummfug. Ja? Da wird dann auf einmal so als ja, begriffsstutziger Depp hingestellt. Und ja, mal gucken, wo jetzt der dritte Teil hingeht. Na, ja, mal gucken. Irgendwie guckt man sich ja den Mr. doch immer wieder an. Eben.
1: Es funktioniert einfach.
0: Man bleibt dabei, ja. Ähm, zweite Frage ähm, die ja die so regional da mache ich immer regionalen Unterschied fest Pepsi oder Cola? Cola weil ich denke es, ich habe komischerweise viele Leute äh, aus dem Bereich NRW, die Pepsi trinken, aber alles was so, so dann halt ähm, jetzt muss ich auf der Landkarte gucken, rechts von NRW ist, äh, äh, trinkt dann wieder Coca-Cola schon immer Cola. Sehr gut. Ähm, gut, auf einer Auswärtsfahrt warst du jetzt noch nicht dabei, aber meinetwegen jetzt wärst du mit auf einer Auswärtsfahrt und jetzt steht die Debatte McDonalds oder Burger King. Wofür entscheidest du McDonald's. dich? McDonalds. Warum?
1: Weil ich selber vom Tennistraining, wir hatten relativ in der Nähe einen McDonalds und äh, ich hatte immer Freitag von ich glaub, sechs oder sieben, irgendwie bis acht, halb neun Training und es war einfach zu verlocken, ja, dann wirst du immer zu McDonalds gefahren. Das heißt, es war irgendwie bei uns so Tradition. <lacht> ähm, meistens hast du dann gesehen, wenn du schon drinnen warst, dann kam der Trainer noch hinterher, dann kamen noch ein paar Teamkollegen hinterher. Bin bei McDonalds geblieben.
0: Und was gibt's da mal? Oh, ich war schon lange nicht mehr oder, bei McDonalds. Oder unterscheidet sich das? Normalerweise hat man nochmal dasselbe, was man isst. Ich glaube, es unterscheidet sich in der Tat. Okay.
1: Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ob ich immer dasselbe genommen habe. Ich glaube, ich habe immer ein bisschen gewechselt.
0: Okay, so ja, die Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst normalerweise geht das dann immer so, so an Trainer, die, äh, wo ich die äh, dann sage, äh, wenn, ihr, wenn ihr eine Traumansetzung oder einen Traumgegner hättet, gegen den ihr spielen wollen würdet wer wäre das?
1: Traumgegner
0: Kann auch unrealistisch sein
1: hm. Also ich glaube, es ist eher so die Frage welche Teams würdest du gerne mal ja. irgendwie
0: betreuen oder sonst was Okay, dann welches Team würdest du gerne betreuen oder welchen Sportler?
1: Also ich, ich würde definitiv gerne GFL so in die Richtung kommen und dann natürlich in die USA. ist jetzt nicht so schwierig, da will man schon mal hin und irgendwie. Ich würde es einfach gerne mal mitbekommen in der NFL.
0: Gibt es da schon so ein Team, was du in der NFL so favorisieren würdest?
1: Nö, bis jetzt
0: nicht. Nö?
1: Aber also, es ist Aber schon so ein bisschen so ein Traum, da einfach mal hinzukommen.
0: Ja, ja klar. Hast du eine Empfehlung? Also, äh, Nee, Amerika nicht, nee, ähm, da, da war ich noch nicht. Aber GfL, äh, wir, hatten, wir hatten ja neulich mit, mit Head Coach Nadine äh, von den äh, Munich Cowboys gesprochen. Ähm, die ist ja, die ist ja auch Sportwissenschaftlerin. Und äh, kann, äh, würde, glaube ich, den Wert eines Sportpsychologen äh, einschätzen können. Vielleicht kann man da ja mal Kontakt schaffen.
1: Vielleicht kann man das.
0: Dann ähm, würde ich ihr vielleicht einfach mal äh, deine Kontaktdaten geben
1: klingt
0: sehr gut ja wir sind hier wir sind die Vermittlungsbasis äh, hier das super. bei uns werden vom
1: Bewerbungsgespräch zur
0: Vermittlung ja bei uns äh, bei uns werden, werden Verbindungen geschaffen wir sind eine Plattform hier so aber ich kann natürlich nicht äh, versprechen ob da äh, was zurückkommt oder so aber versuchen würde ich es sehr gut und, und dann berichtest du uns mal wie es dann so in der Gegend so läuft Berlin. dann kommst du nach Berlin und kommst du zu den Adlern Ah, okay. Wo die äh, erste Herrenmannschaft ja auch GFL ist. Alles klar. Wie war es denn jetzt für dich? Ähm, Hat es dir Spaß gemacht? Hast du dich wohlgefühlt?
1: Hat definitiv Spaß gemacht. Auch beim zweiten Versuch immer noch gut. Ähm, <lacht> nee, war super. Es war eine totale entspannte, lockere Stimmung. Ich bin immer happy, wenn ich von anderen Coaches so ein bisschen Erfahrung bekomme. Ich meine, Sportpsychologie kommt nun mal erst alles so richtig. Ähm, mhm. Ich hoffe einfach, dass ich positiv dazu beitragen kann, zu sagen, es macht Sinn. Und auch wenn man mal sagt, man macht nur irgendwie ein paar Workshops mit einem Team, auch das hat schon einen Benefit. Einfach sozusagen, ja, ja, es ist ein Psychologe, die sind aber alle nicht Psychos.
0: Ich, ich sage mal immer, ähm, man sollte sich alles anhören, selbst um dann nur zu entscheiden, ist nicht meins. Aber dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage. Richtig. Und äh, ich, es kann ja gut sein, dass wir uns dann äh, demnächst mal sehen. Ähm, ich habe ja immer noch auf meiner To-Do-Liste dann mal nach Dachau zu fahren, ähm, weil da kenne ich ja einen der der Darmtrainer, äh, den Christoph Kurzer. Ich weiß nicht, ob du mit dem zu tun hast. Ja. Ähm, mit dem habe ich ja hier in Berlin mal zusammengearbeitet. Ein ähm, ganz netter Kerl. Und äh, Dennis würde ich dann halt auch mal hallo sagen. Und jetzt halt auch mal dir.
1: Kennst du schon drei Leute da unten?
0: Kenne ich schon drei Leute. Ich meine, das Ziel meiner Frau und mir äh, war ja eigentlich mal äh, nach, nach München äh, oder Richtung Bayern äh, umzuziehen. Noch haben wir es nicht ganz aufgegeben, aber ja, Urlaub bestimmt mal wieder. Sehr gut. Jo, ähm, dann würde ich sagen, ich meine, wir haben jetzt äh, entspannte anderthalb Stunden getalkt. Ich fand es mega unterhaltsam. Ähm, wenn die Zuhörer vielleicht noch irgendwie Fragen haben sollten im Nachgang, dann stellt sie einfach mal, schreibt sie uns und äh, ich würde diese Frage dann mal Pia weiterleiten. Sehr gerne. Und ähm, dann können wir mal gucken, wie wir das beantwortet kriegen. Ansonsten werde ich dann in die Shownotes dann mal den Kontakt, dann, äh, den, den Berufskontakt dann mal reinstellen. Ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Interessierten und dann gucken wir mal, was da so geht. Ich
1: freue mich immer, wenn sich Leute melden.
0: Ja, das glaube ich. Willst du ja auch, ja auch deine Brötchen verdienen? Richtig. Soll, soll sich ja rentieren und Football ist ja immer angeblich Family. <lacht> So, dann werde ich erstmal noch mal kurz meine, äh, uh, meine obligatorische Arie halten. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, die Coach Potatoes zusammengeschrieben. Da findet ihr die aktuellsten Fotos und äh, Postings zur Episode. Dort könnt ihr auch kommentieren, was das Zeug hält. Wir lesen auch die Kommentare vor. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben an info at zusammengeschrieben.de. Da äh, erreicht ihr alle drei Coaches beziehungsweise zwei Coaches und ein Netman. Der Martin ist ja noch kein Coach, noch nicht. Ihr könnt uns ebenfalls auf Facebook folgen, die Coach Potatoes äh, normal geschrieben. Dort könnt ihr ebenfalls posten. Ihr findet uns auf jedem Streaming-Dienst äh, eurer Wahl und unseren, äh, unserer Playlist, wo wir heute wieder ein paar Songs gedroppt haben, die findet ihr dann auf Spotify und könnt uns folgen. Hast du noch einen letzten Song, den du loswerden willst?
1: Ich gucke mal. Ich glaube nicht.
0: Mir sticht da doch. Da sticht mir nur einer ins Auge. Stimmt. Das
1: ist äh, I Live by One
0: Republic. Genau. Was hat's mit dem Song auf sich?
1: Ich habe den irgendwann mal per Zufall wiedergehört und seitdem ist es eigentlich so ein gute Laune Song, wo ich einfach weiß, danach bin ich gut gelaunt.
0: Okay, alles klar, dann werden wir den für dich natürlich mit reinpacken, dann kannst du mal reinhören und kannst noch viele andere viel gute Songs äh, anhören. Perfekt. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt über 20 Stunden Spielmusik drauf. Also wenn du irgendwann ins Auto steigst oder in Zug und nach Berlin fährst, hast du genug Songs zum Anhören. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt habe ich genug Lieder, um zu hören.
0: <lacht> alles klar, das war Pia die Sportpsychologin, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch, mir hat es persönlich äh, auch was gebracht, neue Infos gekriegt äh, über die ich mal nachdenken werde ich hoffe euch da draußen geht's genauso und ja Pia, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und hoffe bis bald mal wieder vielen Dank, dir ebenso hast du, hast du noch eine Abschlussweisheit? eine
1: Abschlussweisheit?
0: irgendeinen flotten Spruch oder so
1: ich kann jetzt so klischeehaft sagen: Vertrau dir selber.
0: Ja okay, dann vertrau dir selber. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Alles klar. Dann wünschen wir euch äh, eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ciao. Die Coach Potatoes.